0: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das 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 aber ich ja.
1: nur wenn man das macht, mhm. muss man halt damit leben und damit rechnen, dass Leute auch darüber reden. Und das ist dann vielleicht nicht immer gut. Ja, das ja. ist das halt scheiße
0: sein, finden. Das ja, zum genau das Beispiel. Spiel. Klar. Ja. Also da wäre schon mal ein erster Schritt, sich auch das mal anzuhören, was man macht und was ja, man dafür Ich glaube, das machen ja. auch das echt wenige. Schwer. Ich kann mich auch wirklich erinnern, noch im Radio, dass es da äh, auch Kollegen gab, die immer wieder sowas gesagt haben: Ja, ich höre das Programm mhm. nicht, was ich mache. Mhm. Ich finde das persönlich. Es sind ganze
1: Radioredaktionen, die ihr eigenes Programm nicht hören. Also
0: das ist sowas,
2: wo ich so merke, ey, das soll jetzt das sein, was ihr euch gegenseitig erzählt auf so einer Konferenz, wo Innovation stattfinden soll, da wird dann sich über Begriffe unterhalten und es wird irgendwie festgestellt, dass Zahlen wachsen irgendwie, okay, oder dass das Internet halt mehr benutzt wird, So, also dafür muss ich nicht
0: nach Wien fliegen. Ich hätte, war so ein bisschen überrascht, als Hendrik vor ein paar Wochen ankam mit so einer Smartwatch an seinem Handgelenk. Hättest du nicht erwarten, ne? Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Und wie das immer so ist bei den Jungs, also wenn der eine was hat, muss der andere das hm. auch haben, hatte kurz darauf <lacht> Nikolas e auch e so ein e Ding. Kannst du
2: uns bitte <lacht> kannst du uns bitte erzählen lassen? Also erstmal Hendrik, du musst erzählen,
0: warum du dir das gekauft hast. Alle zwei Wochen wollten wir uns melden und das tun wir auch. Herzlich willkommen zur Frequenz, heute mit erstmal zwei Viertel. Sag ja, richtig. Man das? Zwei Viertel, Zwei Viertel ja. 4.000 Hertz. Ja. Nikolas Seemack. Ja, hallo. Und ich bin Christian Conradi. Wir sind ja, wie gerade schon gesagt, zu viert. Marie Dippold ist auch noch Teil von uns. Sie ist ja nicht in Berlin, wie ihr wahrscheinlich eh schon wisst. Eher selten hier. Viel zu selten. Das finden wir schade. Und heute ist auch noch jemand nicht da. Unser ja. geschätzter Kollege Hendrik Evert liegt im Krankenbett. Ja. Unter Quarantäne, er soll äh, uns fernbleiben, damit ja. wir nicht auch noch krank werden.
2: Aber es gibt hier ja technische Hilfsmittel. Eben. Zumindest innerhalb von Berlins. Äh, Marie ist manchmal schwer zu erreichen. Das ist so ein bisschen wie so eine Polarexpedition, auf der sie sich befindet. Und man kann nur ab und zu sie erreichen. Wir wollen sie aber natürlich öfter auch mal in der Frequenz äh, zu Gast haben. Was also hat nicht zu Gast, sondern wie soll man sagen, dass sie hier teilnimmt? Ähm, aber das klappt auch nicht immer. Das ist alles immer ein bisschen schwierig, ne? mit diesen Entfernungen und so. Genau. Also Hendrik
0: werden wir gleich ja. anrufen. Marie müsst ihr euch einfach vorstellen. <lacht> Hoffentlich schafft das aus dem Krankenbett noch den Hörer abzunehmen, den, den virtuellen. Ähm, bevor wir das tun, ein kurzer Überblick. Was haben wir heute vor? Also erstmal vielleicht minimal Bezug zur letzten Sendung. Da ging es ja um Podcast-Rezension und um Kritik. Und heute geht es eigentlich um Kritik. Kritik super ja. Supermeta. Nicht ja. so wirklich. Aber wir haben festgestellt, dass... Die Reaktion auf Kritik. Sehr viele Podcaster. Es nicht leiden können, wenn man sie kritisiert. Ja. Und ähm, da haben wir einen sehr schönen Artikel, der so ein bisschen auch wieder diskutiert wurde in der Podcast-Szene. Darüber werden wir sprechen. Es geht letztendlich darum, dass äh, ja, Narzissmus, Selbstdarstellung und das ewige Rumlabern, wie wir es ja eben ein bisschen manchmal auch tun, ja, so jetzt gerade ähm, zum viele nicht mehr leiden können. Ja. Dann geht es um Konferenzen, kennt man ja, Technologiekonferenzen, Radiokonferenzen, manchmal gibt es auch so eine Mischung aus beiden. Muss man da sein? Was finden da für Debatten statt? Was bringen die überhaupt? Darüber wollen wir sprechen. Dann geht es natürlich auch noch um Technologie und hm. Sound. Hm. Ähm, zwei von uns, ich nicht in Begriffen, haben sich nämlich ein neues Gadget zugelegt, das gar nicht mehr so neu ist, die Apple Watch und überhaupt Smartwatches. Was bringt das eigentlich, wenn man da jetzt ja, noch einstellt? Ja. Da wollen wir drüber sprechen. Und Pics haben wir natürlich auch wieder. Also ein, ein, ein bunter
2: Blumenstrauß an tollen Themen. So, jetzt müssen wir auch erstmal den Kranken hinzuholen.
0: Rufen wir ihn mal an, mal gucken, ob er ab. doch mal
2: dein digitales Gerät. Oh. oh. Beat. Das ist jetzt so ein bisschen Eurodance-mäßig. Stimmt, ach
0: schade. Hallo Hendrik. Hallo. Du bist jetzt so schnell rangegangen, wir fahren eigentlich diesen, diesen tollen äh, Skype-Sound Anrufmusik zu Skype schauen. Ja. Du klingst aber auch so ein bisschen wie Skype-Sound.
2: Aber ähm, mhm. die haben jetzt äh, als Klingelton jetzt so einen Eurodance-Klassiker. Also so, es hört sich an wie so Mr. Vane von früher oder so, wenn ihr das noch kennt. Ich bin ja ein alter cool. Mann. Cool,
0: ja, hatte ich die auf der Seite aber auch gerade. sehr gut. Ja, ja. Super. Ne? Wie geht's dir überhaupt? Bist du noch so eine Virenschleuder? Obwohl die ah, nee, Bakterien schleudern.
3: Nee, <lacht> ja, der flänzt ja. einfach ja. nur. <lacht> ich
1: schwänze nur, genau. Ja. Ich bin eigentlich gerade. Ähm auf äh, Kuba mhm. und mache Urlaub und deswegen die Verbindung so schlecht. Ja, genau. ähm, nee, das und er drückt schön, sich so die Nase Sinn. zu,
0: damit, ja, er, genau. damit wir denken, er erkältet. Genau, genau. Und ich muss
1: manchmal auch so ein bisschen husten, also
0: so. <lacht> ja, ja, wir glauben es dir. Ja, okay, das ja? wird ein akustisches Wunderwerk, diese Sendung. Hendrik, wir haben gerade schon so einen kurzen Sendungsüberblick gegeben, was wir heute alles so vorhaben. Mhm. Wir wollen... Ja? Ja? Nikolas hat mir gerade ein sehr schwer zu verstehendes Zeichen gegeben. Du mehr als Mikro. Ich, warum muss ich mehr das, Mikro als Mikro? Dieses Mikro muss man einfach essen. Essen, schmeckt ja. mir aber nicht heute. Ja. Wir wollten ja zuerst sprechen über einen Text, der so ein bisschen im Internet die Runde gemacht hat. Ja. Wir haben den ja auch alle gelesen. Ich glaube, Nikolas war der Erste, der ihn entdeckt hat. Ich habe mich am meisten an ihm,
2: an ihm, an ihm
0: abgearbeitet. Genau. Du kannst ja gleich mal zusammenfassen, worum es geht. Ich lese ja. einfach erstmal nur die Überschrift vor. Das ist ja immer so das Erste, was einem auffällt. Ja. Hört endlich mit eurem narzisstischen Podcast-Gelaber auf. Ich kann es nicht mehr... Mehr hören, wirklich, also wirklich nicht.
2: Ja, das ist von Bianca Xenia Jankowska. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen ich bin natürlich daran hängen geblieben, weil es äh, der äh, der Überschrift eines Artikels sehr ähnelt, den ich auch mal also den auch mal verfasst habe vor Jahren. Man will dieses Thema eigentlich nicht mal wieder Schritt aufrollen. Schnee. Ja, so ähnlich, genau. Die ich ja noch nicht mal selbst verfasst habe. Aber das ist ein alter Hut. Jedenfalls dieser diese Artikel geht so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe. Letzten Endes hat Bianca auf Watson.de äh, sich äh, Luft gemacht. Eigentlich auf Laber-Podcasts wieder mal. Ne, Ist so ein, so ein Laber-Podcast-Rant.
1: Watson-CH, ne? Ach,
2: Watson.ch, es ja, 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 Watson gibt ja jetzt auch Watson.de genau, und äh, regt sich eigentlich letzten Endes über, über zu viel Laberei und im Zweifel eben dann narzisstische Selbstdarstellung im Internet auf, in diesem Fall im Bereich von Podcasts ähm, und ich finde es eigentlich ganz witzig, ich habe jetzt gerade eine Stelle gefunden, die ich gerne mal zitieren würde, weil ich da schon lachen musste, ich, ich lese vor, Jan Böhmermann und sein nuschelnder Freund mit dem Humor eines 16-jährigen Dorfprolls haben es allen vorgemacht. Wen genau interessiert es noch gleich, wie Olli letzte Nacht geschlafen hat? Oder warum er Campingbusse zum Reisen ungeeignet findet? Ja, hat das Publikum denn gar keine Fantasie mehr? Muss es sich wirklich regelmäßig beim Kochen der, der veganen Bolognese die flachen und pseudopersönlichen Anekdoten dieser beiden beiden mediengeilen Aufschneider anhören? So. Ist, das das ist natürlich ein bisschen, <lacht> ja, ist natürlich ein bisschen äh, pointiert, aber ich habe mich sehr amüsiert, ja, weil ich das auch... Ich finde, das, das darf man. Ja, Ich finde, es, ist, es kommt ja daher wie eine Kolumne und äh, ich ich finde, ich bin einfach ein Freund von ehrlichen Worten. Ja, Obwohl, und, man
0: muss dazu sagen, ja. das hätte auch genauso gut auf die Mikrodilettanten zutreffen Absolut. Können, ne? Und ich hätte es total lustig
2: <lacht> gefunden. Also ich bin geradezu neidisch auf diesen Verriss ja, von, dieser, von dieser Sendung. Man muss natürlich sagen, das steht im Kontext einer... Also was das, was, was dieser, was dieser Artikel ja gleichzeitig zeigt, ist, dass es diesen Podcast-Aufschwung gibt, weil sie bringt Beispiele von Podcasts, die erst in den letzten zwei Jahren irgendwann gestartet sind. Dann, dann nimmt sie es so wahr, als wäre ein Laber-Podcast ein neues Phänomen, was für die Leute, die sich ein bisschen länger mit dem Medium beschäftigt haben, ganz klar nicht der Fall ist. Aber es ist eben genau, wie ich so, so das Gefühl habe, ach, jetzt regt sich mal drei, vier Jahre später jemand über dasselbe Phänomen auf, was sich natürlich extrem intensiviert hat in den letzten Jahren. Insofern finde ich es auch total nachvollziehbar.
0: Hendrik, du hast gerade das Zitat ja auch gehört. Mhm. Ich weiß, du bist mhm. ein, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure, auch ein großer Hörer der dort kritisierten Sendungen. Also es gibt ja auch schon ein bisschen länger, seit die Fest und Flauschig ja. heißen bei Spotify. Ich weiß, du hörst das. Also was, was denkst du, wenn du so eine Kritik äh, liest, dieser Selbstdarstellung?
1: Also erstmal total super, dass endlich mal wirklich kritisiert wird. Hatten wir ja auch in der letzten Frequenz besprochen, ne, dass das viel zu wenig stattfindet. Also fand ich total gut. Ich fand den Text auch total gut. Ich habe gedacht, endlich mal so ein Text, der anknüpft an Schritte im Schnee. Nee, aber halt endlich mal ne, so, ein, so ein kritischer Text äh, zum, Danke, zum Thema Podcast. Ne? Ähm, aber ich, was ich dann schon dachte ist, und klar, ich höre fest und klausch, ich finde auch, äh, also finde im Kosmos der Lava-Podcast ist das ja wirklich der... Der Laber Podcast und ich weiß nicht, ob ja, sie sich also. jetzt einen Gefallen damit getan hat. Wir haben ja, Mikrodetektanten natürlich. Ich <lacht> ja, und also vor. also. Ja, ich weiß nicht, ob sie und sie sich vorbei. einen Gefallen damit getan hat, dass sie sich genau an den beiden abarbeitet. Weil ich also abgesehen davon, dass es dass sie es völlig zurecht tut, aber es gibt so viele Laber Podcasts, wo, wo man wirklich noch mal wirklich reinpieksen kann und sagen kann, was alles nicht stimmt. Und ich meine die Jetzt zu nehmen ist natürlich auch relativ einfach. Andererseits ist es auch super, sie halt mal nicht abzufeiern. Das gefällt mir auch total, dass sie sie eben nicht abfeiert. Und sie schreibt ja auch, ne, es gibt diese ganzen Listicles, wo irgendwie immer nur aufgezählt wird, welche tollen Podcasts man hören soll. Das sind auch alles nur lava podcasts und Fest- und Blauschig taucht auch immer auf. Also von daher völlig, völlig in Ordnung, dass sie es gemacht hat. Aber ich habe kurz gedacht, musste sie sich jetzt die beiden rausnehmen.
2: Ja, also und, sie, und was sie ja auch noch macht, ist, dass sie so die, also ich finde, also das ist ja eigentlich nur ein Beispiel. Sie, sie hebt eigentlich nicht die ganze Zeit auf Böhmermann und Schulz ab, glaube ich, ne? Sondern sie macht ja. schon auch so die, die Brücke zu diesen. Äh, einfach, Lifestyle, ja, Also äh, Genau, also mal, was ist jetzt, Hier steht auch, ich, ich zitiere einfach nochmal damit die Leute in Vorstellung bekommen Nur weil ein Laberpodcast podcast schnell produziert ist heißt das nicht, dass man sich gar nicht darauf vorbereiten kann Trotzdem riechen viele Formate inzwischen gefährlich nach Einheitsbrei Die immer gleichen Promis und Halbpromis werden in Hoffnung auf passende Quoten und Downloads eingeladen und dann zu ihrem jeweiligen Spezialgebiet Feminismus, Achtsamkeit Veganismus oder Klimawandel interviewt oder wie der deutsche Autor und Musikjournalist Linus Volkmann auf, auf seiner Facebook-Seite schreibt, das muss ich jetzt zitieren, weil das ist eine alte Intro-Legende und da, egal, Gefühlt hat sich 2018 die Zahl derer, die meist zweit ihre lockeren Gespräche für das für die Nachwelt beziehungsweise das Daten Nirvana mitschneiden, mehr als verdoppelt. Während man einen Podcast gehört hat, sind schon wieder drei neue gegründet worden. Und das ist, ich meine, das ist einfach wahr. Es tut mir leid. Ja. Guck dir, beobachte diese diese iTunes Charts. Da und ich finde auch diese Themenauswahl, die sie da nimmt, das ist halt auch so diese diese Richtung. Ähm, ja, wie kann ich besser leben? Und ich und dann auch noch diese Coaching-Leute und so. Da, da kriege ich Splack. Ich habe gestern, ich das muss ich jetzt noch schnell erzählen, weil okay. ich habe Christian eben noch beim Döner erzählt, um mal zu sagen, um mal so ein Gegenveganismus und so, ne, Richtig ekelhafter Döner haben wir gegessen, eben in, in der Mittagspause. Ich fand den lecker. Oh, ihr wollt ja. Döner essen. Ja. es ist Döner-Donnerstag, Henrik. Ja, und, Hendrik. Na ja, stimmt. So, und äh, jetzt habe ich einen Faden verloren über das Döner-Ding. Was, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Hier, ich, ich wollte. Ach Mann, es ging doch hier um diese. Ach so, genau. Ich habe gestern. Äh, habe ich mich hingesetzt hatte einen Tweet äh, formuliert, den ich aber dann nicht abgeschickt habe. Und zwar kam und mir lautete der. Denn? Ja, Moment. Da kam der, mir kam der Einfall, ich hatte nämlich alle meine Podcast-Feeds zu Ende gehört und hatte dann so diesen Screen in, in Pocket -Cast, in dieser Podcast-App, da stand dann, ja hier, du hast alles gehört, wenn du jetzt noch mehr hören willst, musst du halt mal suchen gehen, so nach dem Motto. Ne? Und dann habe ich dazu, fiel mir dann ein, das ist, früher habe ich ja ab und zu mal die Augen gerollt über so das Tech-Podcast, ne? diese immer gleichen Laber-Tech-Podcasten, die reden drei Stunden über irgendein technisches Thema. Und dann habe ich, dann habe ich geschrieben, ja, also früher habe ich mich darüber aufgeregt, beziehungsweise habe die Augen gerollt. Und wenn ich mir heute aber diese ganzen komischen Lifestyle-Business, äh, äh, also diese komische Webung aus Lifestyle, Health Business-Coaching Geschmonst durchlese oder angucke, was da in, in iTunes rumliegt, da möchte ich gerne mal wieder so eine gute alte Drei-Stunden-Sendung über Bluetooth haben. ja, Also wo ich sage, okay, drei Stunden jeden technischen Aspekt von diesem von diesem Protokoll und also da ging mir irgendwie, habe ich so gedacht, nee, das war mir dann irgendwie noch doch lieber.
0: Ja, also ich muss jetzt mal so ein bisschen auch den Gegenpart einnehmen, ja. Also ich finde, sie hat natürlich recht und auch das Zitat von Linus Volkmann ist wahrscheinlich nicht nur gefühlt so, dass sich das verdoppelt hat, sondern kann man sicherlich auch auf, auf Daten begründen. Aber ähm, das, genau das wurde gesagt, als Blogs aufkamen, vor wann auch immer das war. Ähm, dass halt jeder jetzt irgendwie publizieren kann. Jeder kann seinen Text ins Internet schreiben. So, und jetzt kann halt jeder seinen Text ins Internet sprechen. Aber niemand wird ja gezwungen, zuzuhören. Also, das, das ist doch... Also eigentlich ist die Beschwerde warum, warum sich sagst selbst du das jetzt? Ad absurdum. Ist das jetzt eine Kritik an ihr? Die nee, also ich Oder? kann, ich, also ich nehme jetzt schon mal so ein bisschen die Kritik voraus, die halt unter anderem aus der Podcast-Szene mhm. kommt, weil natürlich viele sich ähm, so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben, so nach dem Motto, die will uns jetzt das Podcasten verbieten. <lacht> ähm, da das kann man ja gleich wieder auf 180 auf, aber ich glaube, Hendrik wollte auch was sagen. Das kann man unter anderem in den Kommentaren ähm, unter dem Artikel lesen.
1: Dass Leute sich wirklich dann angegriffen fühlen, dass jemand Podcast oder einzelne Formate des Podcastings kritisiert. Und das finde ich so absurd, weil das ist, das ist so, als würde man, wenn man einen Film kritisiert, damit auch verbieten, weitere Filme zu machen? oder also ich, also ich ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese, diesen Zusammenhang irgendwie nicht. Also
2: da fallen mir so lustige Tweets ein, die unsere, unser 4000-Herz-Kollege Christian Möller übrigens wöchentlich absetzt. Der denkt sich nämlich jede Woche eine Sache aus, Schöne die er Lose. verbietet. <lacht> ja, also ich glaube, neulich hat er irgendwann mal, ich weiß nicht, irgendwie, verbietet Rührei oder irgendwie sowas. ja Also das muss man ab und zu mal nachlesen, damit man da auch auf dem letzten Stand ist, was noch erlaubt ist. Aber ich meine, diese das ist halt total absurd. Also ne, ich hatte auch so eine Diskussion auf Twitter und da wurde mir so gesagt, ja, dürfen wir das jetzt nicht mehr machen und so und habe ich so gesagt und dann eben dieses Argument es gab ja auch damals, als ich meinen Artikel geschrieben habe, dann kam dann so, so wurden so Aufkleber gedruckt, wo drauf stand, im Internet ist immer Platz mhm. und ja, das finde ich auch total super und ich finde auch prinzipiell total super, dass ihr alle machen könnt, was ihr wollt und wenn ihr nur, wenn ihr zwei Stunden lang nur schnarcht in den Podcast rein, dann bitte macht das, mhm. wenn ihr Bock drauf habt, macht es aber bitte lasst zu, dass, ihr, dass jemand euch kritisiert. Ich, es ist ja auch nicht so ja. Also zum Beispiel, die, ich habe dann versucht, mal so ein plakatives Beispiel zu nutzen. Ich kritisiere auch die Bildzeitung und ich lese sie nicht. Ich will aber trotzdem mich darüber äußern dürfen und ich möchte sagen können, was mir gefällt und warum es mir nicht gefällt. Und abgesehen davon ist das auch nicht nur ein Text, der sich damit beschäftigt, ob ihr das gefällt oder nicht, mhm. sondern sie spricht auch schon, so ein bisschen über so ein, über, so eine, über so ein Narzissmusphänomen, was wir im Internet mhm. sowieso an vielen Stellen so ganz extrem merken. Fangen wir bei ganz einfachen Beispielen wie Selfies-Geschichten an und so. Ne? Also so eine Selbstdarstellung, die einfach im Internet natürlich einfach extrem stattfindet und ganz einfach ist und sich halt über diese Social-Mechanismen auch ganz einfach Gratifikation sucht über Likes und diesen ganzen Kram, ne? das ist ja alles irgendwie ja. so ein Ego-Polishing und das, das äh, entgegen, also das sagen wir mal, das entsprechende bei Podcasts sind wahrscheinlich die Downloadzahlen, das sind dann die Likes, die man für sein, äh, für ne, für sein Selfie bekommt oder so, also und, da, das, und dadurch, dass das jetzt modern und wieder hip geworden ist, Podcasts, Setzt sich halt das da fort. Ne? Mhm. Und das, aber, und das ist ja genauso. gleichzeitig
1: verbietet das ja halt.
0: Natürlich nicht. Natürlich das nicht.
1: Nur wenn man das macht, mhm. muss man halt damit leben und damit rechnen, dass Leute auch darüber reden. Und das ist dann vielleicht nicht immer gut. Ja, ja das, das ist halt scheiße
0: sein, finden, wenn das zum ja, Beispiel. Klar. Ja. Also man exponiert sich natürlich ja. und sobald man exponiert ist, kann man auch kritisiert werden, ist völlig klar. Das eigentliche Problem an der Geschichte finde ich aber, diese Wahrnehmung, dass es jetzt nur noch diese Art von Podcasts gibt, ist ja. Also das basiert ja nicht darauf, dass es wirklich so ist, dass es nur noch diese Form von selbstreferenziellen, äh, narzisstischen und Coaching-Podcasts gibt, sondern äh, die Entdeckung dieser Formate basiert ja zu wahrscheinlich 90 Prozent äh, auf Apple Podcasts, beziehungsweise dieser, dieser iTunes-Podcast-Charts. Ähm, Charts. Und das ist dann vielleicht eher das Problem. Also dass das, man halt die ja. Wahrnehmung durch dieses Verzeichnis so sehr verzerrt bekommt, dass man davon ausgeht, dass die ganze Podcast-Welt, die überhaupt existiert, sich dort abbildet. Und dass diese Top 10 oder Top 20 ein Sinnbild der Podcast-Welt sind. Das stimmt ja nicht. Und ähm, ich finde, das ist eher ein Problem, worüber man so strukturell nachdenken müsste, als jetzt irgendwie ähm, so den Podcast zu diffamieren auf einer gewissen Art und Weise.
2: Ja, das kommt natürlich auch dadurch, das, ähm, genau, also es gibt einmal diese Charts, dann gibt es schon auch so kuratierte Verzeichnisse, also zum Beispiel bei Spotify, wo für die jungen Leute auch gern solche Sachen ein bisschen höher angezeigt werden, ne, weil die jungen Leute sowas anscheinend oder angeblich hören wollen. Das Problem, was ich wirklich ein bisschen habe, also ich meine, wir haben vor, vor zwei Jahren irgendwie dieses Ding hier gegründet, 4000 Hertz mit einem gewissen ähm, naja, mit einem gewissen Ziel, eben auch so ein bisschen Storytelling oder ich fange jetzt wieder von Qualität an, aber ne, also ein bisschen wirklich äh, Sendungen zu machen, äh, zu denen man sich nicht nur hinsetzt und eine Mate aufmacht, so ne, sondern indem man sich ein bisschen vorbereitet und so weiter. Wir trinken und das, übrigens Wasser. Ja. Gleichzeitig und gleichzeitig, ja. und gleichzeitig ähm, waren wir aber natürlich total daran interessiert, dass Podcast als Medium eh breiter wird. Ne? Und ich bin auch der Meinung, dass ein Medium davon profitiert, wenn die Aufmerksamkeit steigt. Das ist jetzt aber exakt das, ähm, was was das Problem ist, wenn es einen Hype gibt, ne? also wenn es wirklich so eine Blase gibt, dass dann wirklich jeder versucht anzufangen, sich über ein Medium irgendwie darzustellen ne? und das ist halt irgendwie, das, das ist wahrscheinlich gerade das Problem und das Problem, was ich sehe ist, bisher war Apple Podcasts irgendwie so der der Ort, wo halt die, naja, die Sachen einfach so aufgetaucht sind. Jetzt wird es langsam so zum Ramschladen, weil das ist halt der Ort, wo die gratis und wo die äh, schnell gemachten Sachen dann einfach schnell hochsteigen, weil da halt irgendein YouTuber mit einer riesen Community reinkommt und sofort die Chart dominiert. Das heißt, die Qualität nimmt ne, durch diesen Hype erstmal überhaupt nicht. Äh, sichtbar zu, ähm, die, die guten Sachen, die eben auch alle entstehen, also auch von Öffentlich-Rechtlichen oder was auch immer oder anderen engagierten Podcastern, die sind nicht sofort in diesen Charts drin, weil die halt nicht diese komische Community sofort mitbringen, die die Leute zum Teil einfach haben. Und das ist echt äh, ein Problem, weil letzten Endes werden jetzt die Podcast-Charts dominiert von Leuten, die eigentlich gar nicht viel mit Audio zu tun haben, sondern die eben aus anderen Bereichen kommen, die halt eine große, große naja, Fanbase, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne, mitbringen. Hendrik.
1: Ich glaube, da, damit ja. äh, müssen wir irgendwie auch auf lange Sicht leben lernen, ja, glaube ich. Weil wenn ja. wir uns zum Beispiel mal das Medium Buch anschauen, ich würde mal behaupten, das ist jetzt nicht das aktuell so neueste Medium. Aber selbst da, wenn du dir im Buchhandel die spiegel bestseller listen regale anschaust, sowohl Sachbuch ja. als auch ja, ähm, Belletristik, ne, da siehst du auch so Coaching-Scheiß. Und da würdest du auch sagen, bei den meisten, zehn von selbst bei der Belletristik sind ja auch nur noch so Shades of Grey-Kopien ähm, Fifty Shades of Grey Kopien und sowas dabei. Also würdest du dann auch sagen, ja die richtig guten Autoren, wo sind die denn eigentlich und so? Ich glaube, wahrscheinlich ist es, hat das noch nicht mal viel mit, mit Podcasts als solches zu tun, sondern einfach mit, mit, mit so einer Mediengattung, die die sich immer so entwickelt. Ja vielleicht. genau.
2: Also das, wenn man sagt, ein Medium wird Mainstream, dann ist es einfach so, dass es aus der subjektiven Sicht nicht immer das Beste ist, was sich da was da am meisten Erfolg hat. In jedem Bereich ist es so, das, der, der, der meistgeglotzte Fernsehsender und die Sendungen, die da laufen, sind wahrscheinlich auch nicht das, was ich am liebsten mag und die Bildzeitung ist die meistgelesene Zeitschrift, äh, Zeitung von Deutschland. So, fertig, also das ist genug ja. gesagt. Trotzdem ja. fühlt es sich für uns natürlich komisch an, weil man vorher das Gefühl hatte, man hat irgendwie einen Bezug auch zu vielen Sachen, die da eben zu sehen waren ähm, und kann irgendwie auch so ein bisschen, zumindest so eine Grundqualität und, und auch eine ein grundlegendes Ernstnehmen der Macher irgendwie voraussetzen und das ist, nimmt jetzt schon, wird jetzt mm, mm, immer schwieriger, mm. finde ich. Und, das, und ich finde, deswegen kommt dieser Artikel schon zu, zu einem Zeitpunkt, wo er total Sinn ergibt. Und ja, natürlich,
0: schon. natürlich. Also ich meine, wie gesagt, wenn man sich halt eben diese Charts anguckt und das ist ja für viele Leute so das erste Einfallstor in die Podcast-Welt, dann kann man auch sehr schnell diesen Eindruck bekommen. Ja. Und nochmal, das ist halt auch ein Problem, dass unter anderem die Art und Weise, wie diese Charts sich zusammensetzen, also offiziell betrachtet absolut intransparent sind. Es, es gibt keine offizielle Seite von Apple, wo aufgelistet steht, wie diese Charts genau funktionieren. Es gibt immer wieder... Ja, aber
2: da sind sie ja auch nicht zu so verpflichtet. Ist ja, ja, ja weiß ich so. ja auch, aber normalerweise
0: ja. keine Ahnung, die, die Billboard-Charts von irgendwelchen ja. Musikalben, da geht's ja. nach Verkäufen. Ja. Äh, naja, da ist also, glaube
2: ich schon so, also es gibt ja zumindest so ein paar Theorien und die kann man auch halbwegs nachvollziehen. Ja, sind aber Theorien. Ja, ja, von es sind von Theorien, klar. Aber es bildet sich, also das Ziel bei Apple ist ja wohl anscheinend schon so, ähm, dass die wollen, dass diese Charts nicht so statisch sind. Ne? Das heißt, neue Sachen werden da ein bisschen bevorzugt, Interaktionen in einem kurzen Zeitraum, was bei uns natürlich nicht mehr so wie der Fall ist. Das war bei uns am Anfang ganz genauso. Ne? Und Charts bilden halt einfach die, die aktuellen Sachen ab. So, äh, das kann man, glaube ich, schon so zusammenfassen. Wie exakt, weiß man nicht. Aber ich meine, das ist ja auch alles so. Ja, also ehrlich gesagt, der nächste Schritt wäre irgendwie so im Audiobereich mal ein bisschen äh dass sich das Ganze eben mal ein bisschen verbreitert, ne? Dass es eben nicht um so lächerliche Entschuldigung, aber so Apple Podcast Charts geht. Also ja. das ist einfach irgendwie abstrus, ja. Ich meine, es ist, man muss da irgendwie mal auf ein anderes Level kommen, finde ich.
1: Ja und das, das, eben indem sich andere Leute und andere Medien damit beschäftigen, ne? Ja. Oder, also das genau. ist der Weg, dass genau. ich auf eine breiter Basis damit auseinandergesetzt ja, wird.
2: Das haben wir jetzt letztes Mal schon beklagt, ja. dass es vielleicht noch besser passieren sollte. Allerdings ist das, beißt sich die Katze wieder ein bisschen in den Schwanz, wenn er jetzt sagst, okay, hier, für Touristen guckt euch doch mal Podcasts an und dann machen sie die iTunes-Podcast-Charts auf und sehen irgendwie, klar, oh, ich finde, du ist müsst ist heute halt mal wieder äh, meditieren. Dann mhm. ist halt irgendwie auch ein bisschen schwierig, darüber jetzt eine Kritik zu verfassen. Ja, klar. Ne? Also Aber
0: so. genau der Punkt würde eigentlich super zum nächsten Thema überleiten. Wie kann man, ähm, wenn man heute einen Podcast startet, neu entdeckt werden? Wie kann man ein Publikum finden? Äh, was ist überhaupt ein guter Podcast, wie grenzt er sich ab zu Radioinhalten, das sind so Fragen, die immer wieder auf so Technologiekonferenzen auch diskutiert werden. Eine Konferenz, die aktuell stattfand, waren die Radio Days ähm, Europe und wir haben uns halt gefragt, wie wichtig ist es heutzutage eigentlich an solchen Konferenzen teilzunehmen. Kann also ich will
2: es nur kurz nochmal dazu sagen, wir mhm. haben davon glaube ich vor, vor einiger Zeit mal erfahren von, von einer vorherigen Radio Days Konferenz ja, ja, ja. und haben aufgrund dessen dann irgendwie so ein bisschen entschieden, ja nee, da müssen wir glaube ich nicht hin.
0: Genau, aber uns, ja. wir wir stellen uns halt öfter die Frage, wenn wir Einladungen bekommen, zum Beispiel ja. zu Panels, oder äh, wenn wir uns selber im Internet über irgendwelche Konferenzen stolpern und sagen, müssten wir da hin oder nicht, also es mhm. ist bisher noch nicht einmal wirklich der Fall gewesen, dass wir gesagt haben, da müssen wir jetzt unbedingt hin. Also das meiste kriegt man eh auch irgendwie übers Internet mit, dann ist natürlich die Frage, wie unterscheidet sich die, äh, so so eine Zusammenfassung auf Twitter von Leuten, die da sind von einem tatsächlichen Konferenzbesuch. Ähm, aber wir haben jetzt halt eben festgestellt bei den Radio Days Europe, dass da tatsächlich einige ja, Experten in Anführungszeichen aufgetreten sind und ihre Inhalte dort präsentiert haben, wo wir eigentlich hier gesessen haben und uns so ein bisschen die Hand vor den Kopf gehauen mhm. haben, ne Nikolas? Ja, ich
2: klicke mich hier gerade so, wir haben so ein paar Tweets auch gesammelt. Das sind dann immer so Sachen wie äh, Audio first oder Radio is dead, but audio is enough. Oh, da habe ich oder, mich besonders drüber. Äh, ich weiß, der glaube ich, hast du hier auch eingesammelt. Ben Hammersley, ben.
0: der ist ja angeblich der Erfinder des Begriffs Podcast. Ja, ja. Also auch voll wichtig. Das ist auch wieder, oh, das ist, ja. kann ich mal schon nicht leiden, sowas. Ja,
2: und also generell überhaupt so diese, also erstens mal ist das so, Darüber können sich Radioleute, glaube ich, noch unterhalten, über diese diesen Unterschied Radio und Podcast. Und ich meine, ich habe neulich vor ein paar Tagen als auch mal so einen Tweet abgesetzt, von wegen, können wir das jetzt mal lassen und sagen wir jetzt auch mal Audio dazu. Aber die Idee hatte ich jetzt auch nicht gerade erst so. ne Also das ist sowas, wo ich so merke, ey, das ist jetzt der Stand, das, ist jetzt, das soll jetzt das sein, äh, ähm, was ihr euch gegenseitig erzählt, auf so einer Konferenz, wo, 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 wo Innovation stattfinden soll. Da wird dann sich über Begriffe unterhalten und es wird irgendwie festgestellt, dass... Zahlen wachsen irgendwie, okay, oder dass das Internet halt mehr benutzt wird, so. Also dafür muss ich nicht nach Wien fliegen, so, ne? Ich meine, natürlich kann man da irgendwie Netzwerken, kann Leute kennenlernen, das ist nett, aber wir merken halt auch gerade, dass wir sowas auch schon genug machen. Aber also, das, das, ehrlich gesagt, so dieses, ich hole mir einen Schlagsatz aus irgendeiner Präse und twitter das dann mal, das ist so ja, was, was, was ist das
1: eigentlich? Warum? Das ist doch irgendwie auch sowas Neues, oder? ne? Das halt, jetzt irgendwie so, so über Twitter werden so Zitate so völlig zusammenhangslos herausgehauen bei so Konferenzen irgendwie, dann kommt sowas raus wie, Klares Bekenntnis vom Radio, Audio First. Und denkt, ja, was? Ja, okay, was denn sonst? War das jetzt ein Beispiel oder war das, ja, so, war das jetzt das steht, ernsthaft? Ja, ja. ja, klares Bekenntnis vom schwedischen Radio, Audio First. Besonders für Nachrichten. Ja, die, was stimmt. soll denn Radio sonst machen? <lacht> ja,
2: Hendrik, du hast das einfach nicht verstanden. flyer ja, Das ist einfach, da musste man ein bisschen tiefer einsteigen. Da, da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wer hat da was nicht verstanden? Also entweder der Vortragende oder der Mensch, der das vertwittert hat. Ähm, aber Nee, also das ne, Neues ist das eigentlich nichts, aber ich glaube, es gibt äh, nichts. Du, also, wenn es um Narzissmus geht, ne, und um, um ähm, Selbstdarstellung und so, dann kriegst du ja auf so Konferenzen wahnsinnig viel intelligent klingende Sätze, die du dann vertwittern kannst und dafür dann wieder Likes kriegst, weil du hast nämlich die essentielle Botschaft verstanden und verbreitest sie auch noch weiter und im Zweifel wird sie dir auch noch äh, äh, zugeschrieben. Also das ist alles so. Ja, also für sowas braucht man da glaube ich nicht hingehen. Was ich immer so ein bisschen schwach finde, muss ich ganz ehrlich sagen, grundsätzlich mal, wenn ich weiß gar nicht, ob das in dem Fall der Fall war, es also hat mich aber auch nicht ausreichend interessiert, ob sowas dann auch mal verstreamt wird, ne? Also so Vorträge, das wäre ja auch mal zeitgemäß
0: eigentlich, ja, aber das wahrscheinlich in dem wollte Fall ich nicht. Nee. Was ich ja. besonders schön fand, war es äh, ist ein Tweet von äh, Mark Krüger, at, äh, Kollege heißt er bei Twitter. Der ähm, also es kommt nicht, Kollege ist super gut. <lacht> ja, also es kommt nicht direkt von ihm, sondern leider wird aus dem Tweet auch nicht klar, ähm, von wem diese Präsentation stammt. Mhm. Aber auf jeden Fall hat dort offensichtlich ein Vortragender, der anwesenden Radio-Posse äh, mhm. <lacht> ähm, versucht, sozusagen die, die Radiomacher zu beruhigen, so nach dem Motto, ey, alles ist super, Radio, mhm. ihr macht euch, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ja. Und dann ja. gibt es da eine Slide. Die eben abfotografiert wurde und da steht, dass, genau, die Überschrift ist, do not be afraid, radio is big. Und dann sieht man eine Zahl, dass angeblich 53 Millionen Menschen Radio hören. Aha. So als, oh. als, wäre, als wäre das Überhaupt. Radio. Und vor allen Dingen das Witzige ist, im Vergleich dazu mhm. gibt es dann... 34 Millionen Leute benutzen WhatsApp, 13 Millionen Leute benutzen Facebook, 3,7 es sind, glaube ich, Daily Active User, glaube ich. Und wie ich viele kann essen gerne Müsli? Ja, also, also aber wie kann, man denn, wie kann man denn darauf kommen, ein ganzes Medium im Vergleich zu einer App zum Beispiel ja, zu setzen sagen, und ja. das auf eine Ebene zu stellen? Müsli? Und dann auch genau. noch behaupten, hier, das ist der Beweis, Radio ist besser. Ja, und es big, hat eine größere big. Reichweite, also ja. es ist doch völlig absurd <lacht> und ähm, also das zeigt mir halt auch natürlich, das jetzt kam auch gerade wieder <lacht> die MA, die Medienanalyse und alle Radiosender feiern sich, dass sie ja größere, bessere, tollere Hörer haben und das zeigt doch einfach nur, egal was für eine Zahl man hat, man interpretiert sie irgendwie immer, um sich selber auf die Schulter zu klopfen, um sich selber zu beruhigen mhm. und äh, einer wirklichen inhaltlichen Diskussionen ist man offenbar nee, und, gar nicht Und das ist ehrlich
2: gesagt auch so ein bisschen was, was mich nervt. Darüber haben wir beim Döner vorhin auch gesprochen. <lacht> <lacht> und zwar Nika. also diese, diese Kritiklosigkeit oder dieses Problem mit Kritik, das gilt ja ist ja auch in der Branche so, finde ich. Ne? Also ähm, es gibt viele, also wir kommen jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen arrogant rüber, weil wir uns irgendwie ein bisschen lustig machen über manche Sachen, aber man muss ja auch mal über irgendwas lachen können. Ich werde doch mal wieder über irgendwas lachen können, wenn jemand irgendwas Blödes auf einer Konferenz erzählt. Da muss man doch mal drüber lachen können. Und genauso, finde ich, müsste man eigentlich auch viel mehr kritisieren dürfen, was andere eigentlich tun. Ich finde, das ist generell gesund, ne? also zu sagen, okay, hier, was euer Konzept hier, wie ihr das aufzieht mit diesen Inhalten, indem ich mich auch bewege in dem Feld, das finde ich scheiße und zwar deswegen, deswegen, deswegen. Sowas fände ich spannend auf Konferenzen, wenn hier mal Leute sich streiten würden und sagen können, übrigens, wenn ihr hier eine Paywall macht, das finde ich zum Kotzen und die anderen sagen, ja, Bewerbung ist total auch scheiße. So. Oder, weißt du, so, da geht es nicht mal um Inhalte, sondern wenn man wirklich äh, ja. mal, 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 mal in eine wirklich Auseinandersetzung geht und sich nicht nicht gegenseitig die Branche abfeiert und sagt boah das ist alles voll super und jetzt machen wir noch den Tweet und dafür kriege ich wieder Klicks weil das klingt so schlau ich kann sowas echt kaum hören und das liegt nicht daran dass ich irgendwie negativ ausgerichtet bin oder so das geht ja uns allen so ich will mal irgendwie inspiriert werden ich will mal inhaltlich weiterkommen ich will auch mal irgendwie neue Perspektiven bekommen und das kriege ich nicht indem sich alle immer nur sagen boah voll super und ja, noch mal eine Zahl. indem
0: also, sich immer also alle selbst nur darstellen und ja, sich selber als ja, die richtig. Besten darstellen. genau ja. Also
1: diese Vortragskultur finde ich sowieso auch, also es ist ja oft, sind es ja nur Vorträge, genau, wie du schon sagst, Christian, sich selbst darzustellen und zu erzählen, was man so tut. Das heißt, es wird eigentlich noch nicht mal ein Mehrwert vermittelt, deswegen finde ich oft Vorträge völlig unsinnig. Und deswegen wären eigentlich viel mehr solche Panels sinnvoll, wobei auch die ja meistens in der Realität total langweilig sind und auch, dass da keine Auseinandersetzung gibt, ne? sondern es sind dann nur so Mini-Vorträge. Jeder sagt mal kurz was. Ähm, genau, Aber auch da wäre es viel wichtiger, dass es auf solchen Konferenzen halt wirklich ja irgendwie eine Auseinandersetzung mal gäbe. Also ich auch so, ja, und da ich finde, da
2: Panels so. hat man ja immer so ein, ne, da hat man so das Gefühl, dass man so ein Potenzial hat, dann sind die aber konzeptionell halt immer schlecht. Also entweder genau. sind sie zu kurz, also ja. dann guck mal der... Oder zu viele. Genau. Und man gibt, gibt man doch mal so diese Beispiele von diesen ewig langen Talkshows in den 70ern, das Beispiel ist total überstrapaziert, aber es ist ja so. Das heißt, du sagst einfach mal, mal Okay, hier geht es jetzt mal drei Stunden und hier grätscht nicht dauernd irgendein Maybrit-Illner-Verschnitt dazwischen oder, oder sowas, ne, der dann irgendwie wieder irgendwie das Ganze auf die Spur bringen muss und irgendeine Frage, die eigentlich überhaupt niemanden interessiert stellen muss, weil wir wollen eigentlich die Auseinandersetzung haben, wir wollen Face-to-Face, -face, wir wollen Positionen ne, und dann musst du das lange ansetzen, dann musst du da keine ständig schlichtende Moderation einfügen und dann gibt es halt mal ein bisschen Stress ja, so. und das finde ich spannend, daraus kann was entstehen.
0: Mhm. Ja. Ja, also es gibt ja so einige kleine Konferenzen oder auch so Tagungen, Workshops, wo das durchaus irgendwie stattfindet, wo man auch zusammenarbeitet in Workshops auch über mehrere Tage. Ich kann mich erinnern, ich war vor zwei, drei Jahren, ich glaube drei Jahre, da immer in Tutzing bei dieser ja. Radiotagen und das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil da gab es eher so Impulsvorträge und das, das Wichtige waren aber eher Workshops, wo man mit einer Gruppe von Leuten auch über zwei, drei Tage an einem konkreten Projekt gearbeitet hat, um ähm, zum Beispiel, ja, also ich habe da so einen Workshop mitgeleitet, da ging es darum, wie man äh, mit Audio erzählen kann, ganz ohne Worte, also nur mit Atmo, wir mhm. haben da so einen sogenannten Atmo-Film in Anführungszeichen mhm. äh, gemacht mit Workshop-Teilnehmern und das war irgendwie mal ganz interessant, Inspiriert worden ganz, mal. Ganz, ja. ganz extrem zu denken, ich meine man würde ja nicht auf die Idee kommen, jetzt unbedingt wenn es nicht gerade Klangkunst ist, ein Hörstück ohne Worte zu machen, aber mhm. mal in so ein Extrem sich reinzubewegen, äh, macht halt auch Sinn, weil man dann halt merkt, was möglich ist. Ja. Und sowas müsste irgendwie viel häufiger stattfinden. Ja, und
2: ich will, ich will nur noch einmal betonen, also genau, Inspiration und das entsteht eben durch Radikalität und es muss und und, und Auseinandersetzung. Also, ne, ich muss jetzt noch, ich will nicht nochmal anfangen, ich reg mich dann immer nur schnell auf. Aber Kritik muss einfach mal sein dürfen. So.
0: Das ja. haben wir das letzte Mal schon und das wiederholt sich in unserer Haltung.
1: Ja, das sagen wir auch nächstes Mal wieder.
0: Richtig, will ich noch mal laut. Ja, ähm, Was auch noch, finde ich, ein ganz schöner Vorschlag sein könnte, hat jetzt nichts mehr mit Konferenzen zu tun, aber es geht ja darum, sich irgendwie weiterzuentwickeln und auch irgendwie Input und Inspiration zuzulassen. Ähm, mag jetzt vielleicht auch narzisstisch klingen, aber ich, ich habe das ja, also ich habe da nämlich länger drüber nachgedacht, weil ich für meinen Podcast Systemfehler ja so ein neues Zwischenformat gemacht habe, was ich Einwurf nenne, wo ich irgendwie so ein bisschen meine eigene Arbeit erkläre und auch auf Feedback von Hörern eingehe. Und ich habe auch, glaube ich, getwittert, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass das alle Medienmacher machen. Äh, zwar also ihre Arbeit erklären und irgendwie in den Dialog gehen mit Hörern und Weiterentwicklung, sich selbst auch irgendwie sozusagen in den Spiegel schauen ihrer Arbeit und das irgendwie selber bewerten, weil das findet halt echt nicht statt. Also ich habe dann noch mal überlegt wenn zum Beispiel, nehmen wir mal das Radio oder überhaupt, wenn irgendein Medium, wenn irgendwann mal ein Chefredakteur in die Öffentlichkeit tritt, äh, durch eine eigene Publikation, wenn es ein Artikel ist, irgendwie in eigener Sache oder ähm, wenn ein, ein Intendant eines Radiosenders irgendwie auf einen Sender geht, äh, den kennt ja der normale Hörer gar nicht, dann ist das meistens nur dann der Fall, wenn es eine irgendwie marketingartige Ankündigung von einer Reform gibt oder wenn es Krisenmanagement ist. Also immer nur in so ja. selbstdarstellerischen oder Extremfällen. Aber Weil man was retten muss. Ja, genau. Aber also, warum es denn nicht regelmäßige, und da würde sich ja auch Podcast wieder so großartig ja. zu eignen, ja. Formate, wo Medienmacher äh, in den Dialog mit Hörern gehen und das Ganze ähm, transparenter machen. Also, ich meine, also, es gibt ja so einige Beispiele dafür, die ich finde, ganz gut funktionieren. Also, bei äh, Spiegel Online, den Spiegel Podcast hier von, von Sascha Lobo, der Debattencast, der ist ja genau das. Da geht er auf Kommentare seiner Artikel ein, die Hörer unter seine Artikel schreiben, die werden dann irgendwie eingearbeitet und er antwortet oder beantwortet Fragen und antwortet auf Kritik und auf Kommentare. Ich finde das auch ein
2: total super Beispiel, dieses Ding, weil ich mhm. finde, das ist wirklich eine ähm, und, aber was, was daran vor allen Dingen gut ist, finde ich, dass es eben kein weiterer Text ist, sondern dass mhm. das zwei verschiedene Medien sind und darüber funktioniert das total gut. Ich finde die Kolumne ist, der also das ist Genau, das ist Text. Das muss Text sein. Ne? Das ist ähm, entworfen. Das ist nicht einfach frei gesprochen. So, das muss pointiert sein. Das muss ausformuliert sein. So, und dann nimmst du ein Medium, wo du sagst: Okay, du kannst jetzt hier mal ein bisschen dynamisch, spontan. Äh, auch während des Sprechens überlegen und dafür funktioniert Podcast super. Ich finde es meistens nicht so gut produziert, aber das ist ja was anderes. Das ist eine andere Frage, aber so wie Sascha da spricht, ähm, das finde ich total ein super Beispiel. Was ich jetzt meinte mit dem Einwurf, als du sagtest und das, das finde ich ja auch total gut, wir haben ja nur intern diskutiert, okay, ähm, wie, wie platzieren wir das? Ne? so Weil das ist im selben Medium. das ist ähm, Die Frage ist sozusagen, muss man extra irgendwo hingehen, wenn man interessiert daran ist, sowas auch mitzukriegen? Weil wirklich per se davon auszugehen, das interessiert natürlich dieselben Leute wie deine Geschichten, das wäre tatsächlich ein bisschen, weiß ich nicht, vermessen, stimmt wahrscheinlich nicht, aber es gibt genügend Leute, die es dann trotzdem interessiert. Und da muss man halt dann überlegen, okay, welchen 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 äh, Kanal nimmt man? Und wir haben ja so äh, überlegt, wir haben so ein Sammelfeed, wo alle Sachen von uns reinfließen, ähm, äh, damit Leute nur einen Knopf drücken müssen und die können alles von uns hören, aber genau da haben wir dann überlegt, okay, so richtig Metakram, was noch über die Frequenz hier hinausgeht, das setzen lassen wir dann im Feed jetzt bei dem Systemfehler drin, ne? damit die Leute, die wenn
0: es jemanden interessiert, dann wahrscheinlich wirklich auch nur die, die Jürgen, Leute, die, die explizit diesen Podcast-Feed abonniert haben, genau,
2: ja, ja. und das finde ich auch eine gute und da haben auch kamen ein paar Fragen zurück und ich finde, das ist auch wirklich eigentlich sinnvoll. Und das heißt, wir wollen ja für jetzt auch nochmal wärmen Also ich finde, das ist eine, ein tolles Ding. Da muss man sicherlich sich auch ausprobieren, wie weit geht man da und so. Aber wer äh, den Einwurf hören will, äh, im Systemfehler.4000herz.de, da kann man dezidiert diesen Feed abonnieren. Und äh, ich fand es ein gutes Ding. Und ich hatte auch belegt und Hendrik, du ja vielleicht auch, inwiefern wir das auch mal
1: machen können in irgendeiner
2: Form. Ich bin mir mhm. ja nicht so ganz im Klaren.
1: Ja. Also ich finde es vor allen Dingen ganz interessant, weil ähm, also bei, beim Systemfehler eignet es sich total. Und, und das, obwohl du ja sowieso schon eigentlich oft auf einer Metaebene bist ne? für, für, im Systemfehler. Also du, 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 du gibst ja deinen Rechercheweg zum Beispiel auch trotzdem schon, schon frei im eigentlichen Systemfehler, oder? Das, das würdest du doch sagen. Ja, aber jetzt nur so
0: verkürzt, wenn es sich erzählerisch irgendwie... Genau, aber einnimmt. es ist
1: schon, also ich meine, das ist ja so ein bisschen auch diese, diese Podcast-Machart und mhm. so, ne? so dass, man, dass man sehr viel offenlegt ja. und sehr über sich auch redet und so, was ja eigentlich normalerweise so im deutschen Radiojournalismus früher zumindest ziemlich verpönt war und wo sich jetzt eher so ein bisschen das Radio an, an den Podcast angleicht, was auch eine interessante Entwicklung ist, wie ich finde, dass Reporter sich, sich auch so ein bisschen offenlegen bei, bei der Recherche und so weiter. Und dann kommt dann noch praktisch jetzt mit Einwurf ja noch ein Schritt dazu. Ne? Also du gehst noch mal... Eigentlich eine Metaebene höher damit, oder? Würdest du das auch so sagen?
0: Ja, also ich habe tatsächlich ja, das sage ich ja auch irgendwie in dem, in dem Podcast, dass es mir in erster Linie aber darum geht, einfach auf Fragen einzugehen. Und ich meine, ja. der Systemfehler, der ist, unterscheidet sich halt insofern von anderen Podcasts, ähm, also, da ist relativ wenig Persönlichkeit von mir. Also, ich erzähle da ja meistens, da geht es ja irgendwie um eine Geschichte. Zwar bin ich vielleicht manchmal auch Teil der Geschichte und ja irgendwie so ein teilnehmender Beobachter einer Geschichte. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass ich über die Geschichte etwas erzähle, wie ich jetzt damit umgegangen bin, warum ich das so ausgewählt habe. Das mache ich ja irgendwie in den seltensten Fällen. Und da das ich. Ist aber, aber schon, oder? Ja,
1: ja, da, das, das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Da auf jeden Fall. Da ist es ja ein ganz essentieller Teil, ähm, der Geschichte. Ja. Aber ich meine, es zeigt ja auch so, klar, es gibt halt nicht so die, die eine Lösung. Der Systemfehler ist vielleicht auch insofern ein Sonderfall, weil, ja, die Machart sich immer auch ein bisschen verändert. Also aber, was ich aber bei so einem Punkt, wie der Lobo das macht, ja, also die die Art und Weise, die Kolumne, die ist ja immer gleich. Also es gibt halt ein Thema und er schreibt da so seine Recherchen und seine Meinung so auf und endet ja ist ja auch sehr thesenstark und es lädt halt ein zum Kommentieren und auf diese Kommentare geht er ein. Und vielleicht könnte er um nochmal so einen Rückgriff zu machen auf das Thema davor, vielleicht wäre ja genau das auch ein Konzept für sowas wie eine Konferenz, dass es eine klar formulierte, meinetwegen auch sehr meinungsstarke These im Vorfeld gibt, mit denen sich alle Teilnehmenden auseinandersetzen können und dann ist die Zeit der Konferenz nur noch dafür da, um schon mit so einer starken These zu debattieren und daran, damit zu arbeiten. Ja, das und, wird ja
2: manchmal schon versucht, aber das geht meistens ziemlich ja, wenn meistens diese, sind das ja so Lightning-Talks ja, ja, genau. mit 15 Minuten, ja, soll eine ja, These klar, formuliert klar. werden und dann soll es ein ja.
0: Panel geben, das funktioniert nicht. Also
2: was ich ganz interessant finde, ist eigentlich, dass wir verschiedene Sachen jetzt äh, diskutiert haben bis jetzt, also einmal so diese, ne, äh, diesen Artikel, Laber-Podcast, Narzissmus, dann wiederum auch so diese, ne, diese, diese Konferenzen, wo es auch um Darstellung geht und jetzt sowas, wo man über die eigenen eine Arbeit redet, wo Leute einem dann auch vielleicht wieder Vorwürfen könnten, dass man sich irgendwie selbst darstellt. Also es ist alles immer so, ne? Also diese gesamte, also Medien schaffen, ne? Das ist per se hat das schon was mit Selbstdarstellung natürlich, im, zumindest auf der Metaebene immer zu tun. Und ich finde, es geht auch darum, da eine Sensibilität äh, herauszubilden. Was ist hier gerade noch hilfreich? Was ist sachbezogen? Was bringt irgendwie Erkenntnis oder zumindest Ernst? Also irgendwie Unterhaltung von einem gewissen Niveau, sage ich mal. Und was ist einfach wirklich so, wo ich denke, so, ey Leute, nee, also das ist jetzt wirklich was, und da geht es über eine Grenze, das braucht jetzt wirklich kein Mensch und das ist sicherlich total subjektiv. Ne? Also deswegen verboten wird hier nichts, aber äh, man sollte vielleicht selbst Kategorien auch mal zu überlegen, ähm, die, 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 nach denen man entscheidet, was macht man denn, was bringt man denn raus, was pustet man in die Welt raus und ich glaube, das gilt äh. für jedes Medium, dass man da einfach mal eine Kategorie hat. Ja? Also vor allem, welchen Wert ist. soll das
1: haben? Ne? Was will ich damit irgendwie erreichen? Und wenn es ja. nur Unterhaltung ist, ist ja auch okay, aber will ich das, oder, also genau, dass man sich mal hinterfragt, so, was, ja. was will ich, was ist der Mehrwert, den ja. ich rausblase?
2: Ja, und ich weiß nicht, ja genau, ich meine Mehrwert, Ja genau. also ja, einfach eine Reflexion überhaupt mal stattfindet. Ja, Das ist einfach mal überhaupt von äh, gegenüber einer Distribution von Inhalten oder Aufgaben. also da wäre schon
0: mal ein erster Schritt, sich auch das mal anzuhören, was man macht und was ja, man das veröffentlicht. Schlecht, ich glaube, das machen das auch echt wenige. Schwer. Ich kann mich auch wirklich erinnern, noch im Radio, dass es da äh, auch Kollegen gab die immer wieder sowas gesagt haben, naja, ich höre das Programm nicht, was ich mache. Ich ja. finde das ich persönlich... Wir ganze Radioredaktionen,
1: die ihr eigenes Programm nicht hören. Ja. Das gibt's alles. Ja. Ja. Wir hören ja nur unseren so Kram. Ja. Natürlich, natürlich.
0: Ja, und wenn Nikolas die Mikrodilettanten hört oder ja. die Elementarfragen hört, dann hören wir ihn immer sagen, sowas wie, ah, das war aber eine schöne Frage, die ja. ich da gestellt habe. <lacht> genau. Genial. Ja. Ein Monat lang, immer eine Sendung, höre
2: ich mir jeden Tag an. Gut, lassen wir, können wir jetzt mal bitte ja, vom Narzissmus ja, ja. wegkommen? Und genau. Naja, obwohl, zum,
0: eigentlich, zum, zum eigentlich, eigentlich lässt uns, lässt uns oh, ja, das stimmt. Thema nie wieder... Stimmt. Los, glaube ich. <lacht> ähm, was, alles gut bei dir, Henrik? Ja, ein, äh, ja, ja, schön. Das äh, <lacht> nicht, dass du uns noch umfällst hier. Mhm. Ähm, genau. Und zwar, ähm, ich bin noch gespannt, wie Nikolas da den Audiobezug herstellen will, aber er hat mir vorher versprochen, es äh, wird gehen. Mhm. Wir ähm, müssen ja auch nicht immer nur über Audio
2: reden, aber ich kriege trotzdem. Genau, Also
0: wir sind ja hier durchaus technikaffin in dieser Redaktion. Ähm, ich glaube. Ich hätte, war so ein bisschen überrascht, als Hendrik vor ein paar Wochen ankam mit so einer Smartwatch an seinem Arm, an seinem Handgelenk. Hätt erwarten, ne? Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Und wie das immer so ist bei den Jungs, also wenn der eine was hat, muss der hm. andere das auch haben, hatte kurz darauf <lacht> Nikolas ich auch so ein Ding. Kannst du,
2: uns bitte <lacht> kannst du uns bitte erzählen lassen? Also erstmal, Hendrik, du musst erzählen, warum du dir das gekauft
0: hast.
1: Du bist also, eigentlich schuld.
0: Folgendes, ich gehe ja.
1: Ich gehe, ja, ja, ja ich weiß. Vor allen Dingen, warum das ja jetzt? Schwimmen.
0: Was? Vor allen Dingen, warum erst jetzt? Also Smartwatch Also und Hendrik vor die hat Apple jetzt schwimmen gelernt, ja. Ich ja, habe jetzt schwimmen
1: gelernt. Ich habe jetzt Seefälchen gemacht. <lacht> und beim Schwimmen habe ich immer schon mich genervt, die Bahnen zu zählen. Und ähm, dann habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, was könnte ich mir denn da irgendwie, könnte ich mir natürlich für 15 Euro so einen analogen Bahnzähler kaufen. Oder ich kaufe mir für 390 Euro eine <lacht> Apple Watch, die die Bahn <lacht> zählt. Und für was habe ja ich nicht...
2: Logisch, ja. Das
1: ist logisch, genau. <lacht> für die Apple Watch. Und dann habe ich aber gedacht, ja, ich will ja, also das Riesending will ich nicht, soll ja auch so irgendwie unauffällig wie möglich sein. Und deswegen habe ich mir die girly version gekauft, <lacht> die Christian sofort angemerkt hat, als er mich das erste Mal mit der Uhr gesehen hat. Also das
0: wäre genau die, wenn ich mir eine kaufen würde, würde ich mir genau die auch kaufen, weil die so schön klein ist und nicht so riesig. Die heißt, ja, aber nicht, also
2: nur mal so, die heißt nicht offiziell girly version ne? die, äh, Es gibt eine kleine, weil slim oder so, Frauen weiß ich, slim? oft halt vielleicht schmalere Hand, Handgelenke haben. Ähm, ja, aber die ist jetzt nicht ausgeschrieben. Als, ich finde die da gibt's viel keine, schöner. Ja, das, ja. Das, ist, das ist nämlich schon wahr. So. Und dann saß ich natürlich in der Patsche, weil dann saß Hendrik mit dieser ja. Apple Watch, die ich seit Jahren ablehne, kategorisch. ja Ja genau, wir, 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 also eigentlich lehnen wir die seit ja. Jahren ab, äh, vor allen Dingen aus ästhetischen Gründen und auch irgendwie so aus identitären Gründen. Ja. Also ich also sehe mich einfach, ja, es ist einfach der Inbegriff des Lähmen, <lacht> weiß ich auch nicht. Trottelseins mit so einer Uhr rumzulaufen, finde ich jetzt. Ja. Das ist mein subjektives Empfinden. Ich will jetzt auch wieder niemanden verbieten, eine Apple Watch zu kaufen oder ihn diskreditieren. Das willst du ja auch nicht, Hendrik, ne?
1: Nee, nee, aber so ein Trottel.
2: Genau, wir sind also, und, und jetzt sitzen wir da und haben halt beide so, so ein Ding an. Und äh, wirklich, und es war zum Beispiel gestern, ja, war es lustig, gestern war hier das Fernsehen, ja. Und da habe ich wirklich äh, äh, überlegt, ob ich die halt schnell, und ich habe vergessen, sie auszuziehen, hat aber zum ja. Glück den, 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 den Pullover drüber. Also ich dachte, also mir ist es wirklich peinlich, ja. Es ist äh, bei, bei nichts, was ich sonst so besitze, ist mir das irgendwie peinlich, aber der Apple Watch schon
0: fast tragisch. Ja, ja jetzt, habt ihr, jetzt, habt ihr, cool, jetzt habt ihr ja nur so ein Ding. Ja. Also was mich halt vor allen Dingen ja. interessiert, also ich bin ja auch durchaus technisch interessiert, aber ich, ich hatte noch nie wirklich eine Uhr und wollte auch nie eine Uhr, sehe keinen ja. Sinn darin und habe mich auch natürlich schon öfter mit Smartwatches beschäftigt, aber für mich war der Benefit noch nie da, dass ja, ich dachte, rub it ich in. Ja. das jetzt so, ja. ja. Aber warum also warum denn jetzt? Okay, bei Henry kann ich es verstehen, so. ne, wasserdicht und so, das konnten die alten Apple Watches nicht. Ja. Ähm, ja. Aber aber jetzt davon abgesehen, also habt ihr da irgendwie jetzt eine neue Art von Erfahrung, eine neue Interaktion ja. mit ich Technologie? ich muss jetzt zum Beispiel
1: kurz mal aufstehen und atmen, sagt mir die Uhr. <lacht> das mache ich jetzt mal ja, gerade, aber mal. ich kann ja weiterreden dabei. Ähm ansonsten, ja, ich nutze sie tatsächlich jetzt dann, also ich habe sie jetzt heute das erste Mal wieder um, seit sieben Tagen, seitdem ich jetzt irgendwie krank war, da die sie nicht um, da geht sie dann ja auch direkt, geht auch direkt der Akku aus, die ist dann auch beleidigt, wenn man sie nicht trägt, ähm, deswegen musste ich sie jetzt nochmal über Nacht aufladen und jetzt trage ich sie wieder und also ich gucke eigentlich selten drauf, um die Uhrzeit zu erfahren, muss ich sagen, mhm.
2: Ja, also sagen wir es mal so, ne? Ich hab, ich hab, also weshalb ich das, äh, der zweite Grund, weshalb ich so ein Ding nie gekauft habe, ich mich gefragt ja, warum eigentlich der Scheiß, ja, so, also, finde ich. Quatsch, also ich habe ja schon so ein blödes Smartphone, soll ich jetzt auch noch so ein Ding an, oder also sieht es auch noch kacke aus und so, also so, ähm, im Übrigen, äh, ist beruhigend, dass wir dich heute hören, Hendrik, weil man kann ja auch sehen, wie die, so diese Aktivität äh, eines Freundes äh. aussieht und ich hörte, ich wusste ja, aber Hendrik ist tot, ist. tot äh, krank und ich habe halt gedacht, er ist tot, weil die <lacht> haben null 0% Bewegung seit vier Tagen und ich dachte, ai, das scheint aber wirklich schlecht zu gehen, so, also. So viel zum Thema Privatsphäre. Soziale Aber, Kontrolle ist, genau, ist möglich. Ja, ja, ja. Du hättest mir erzählen können, was du willst. Du warst äh, lagst regungslos. Aber was ich meine, ist halt so, also ich habe jetzt schon, ich, also das Ding überrascht mich, das muss ich sagen, auf mehreren Ebenen. Das, was alle erzählen, ist, dass man sein so Handy viel weniger aus der Tasche holt, was, ich eine, was absolut so ist, finde ich, und was ein totaler Vorteil ist. Ich fühle mich generell einfach nicht mehr so auf dieser Ebene nicht mehr so digital dominiert, auf der anderen Ebene aber wieder total, weil, ich ich weiß nicht, wie es dir geht, Hendrik, aber ich habe das Ding jetzt, weiß nicht, wie viele Tage, also schon über zwei Wochen jetzt, glaube ich, oder so und ich habe immer, ich spüre die die ganze Zeit, ich gewöhne mich irgendwie nicht dran, also ich, ich merke, ich trage da was, ja? ja, und das Ding meldet sich halt ab und zu, ich habe zwar so Sachen wie hier stehen mal auf, abgeschaltet, das sehe ich überhaupt nicht ein, aber äh, äh, zum Beispiel, wenn man irgendeine Nachricht bekommt, dann bleibt das Handy ruhig und das mhm. Ding ich meine, das weiß wahrscheinlich sowieso jeder, aber das tippt einem so ganz äh, dezent am Handgelenk an. Das ist nicht so Vibration, sondern es ist wirklich wie so ein Antippen. Und das ist wirklich so. Und das finde ich schon einerseits total angenehm, weil man weiß, okay, es ist irgendwas passiert. Ich muss aber nicht hinsehen äh, unbedingt, aber ich kriege es irgendwie so mit und es ist nicht so stressig wie so ein Ton. Das hat aber wirklich zur Folge, dass ich mich andersrum wieder total digital dominiert fühle, weil ich fühle mich jetzt wie so ein Cyborg. Ja, also ich habe gar keine Chance, irgendwas zu verpassen. Also man muss sehr viel genauer konfigurieren, was darf einem denn antippen und was nicht. Weil auf dem Handybildschirm, da kann eine ganze Menge durchscrollen und du merkst es nicht. So, aber wir können ja mal, ich glaube, jetzt ja so ja. kannst ja nur, Du kannst
1: ja nur, also du reagierst nicht drauf, ne? also du antwortest ja. nie, sondern du, man liest nur und man hat keine Möglichkeit, ähm, ja, ja, also genau. man wird selber nicht aktiv. Ja,
2: genau. Also man kann, glaube ich, aber das ist so absurd ja, ist äh, kompliziert, da drauf rumzuwischen, ja. dass man da nicht höchstens mal so einen Daumen hochschicken oder so. Also sagen wir es mal so: Ich finde das irgendwie. Ein, es hat seine, es hat Licht und Schatten und ich kann mich noch nicht entscheiden. Hobbys. Ja, ich auch noch nicht so ja. richtig. Aber beim Sport muss ich sagen, ich bin jetzt tatsächlich auch mal, äh, damit habe ich so ein bisschen Sport gemacht und da ist schon irgendwie cool, weil man so das Gefühl hat, okay, ähm, man, man kann so sehen, wenn man halt so einen Spieltrieb hat, wo wo, man, wo ist man lang, wie schnell war da die Pumpe und diese ganzen Sachen, das ist schon ganz witzig. Ja. So. Dass man Aber auch
0: Beleg hat quasi schwarz auf weiß, man hat auch, man was hat auch gemacht. Sport gemacht, ja. Man hat Sport gemacht,
1: ja, große Überraschung, ja. man kann auch ohne die Uhr Sport
0: machen. Das ist wohl so. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich hatte ja mal äh, auch eine lustige Anekdote. Also Ich ja. hatte zwar noch nie eine Smartwatch, aber so einen Schrittzähler, so einen digitalen. Und ähm, den habe ich irgendwann mal vergessen aus meiner Hosentasche zu nehmen. Und dann habe ich das in die Waschmaschine getan und durch den Schleudergang hat dann die äh, dieser Schrittzähler innerhalb von einer halben Stunde irgendwie so 30, 40.000 Schritte gemacht und dann habe ich das Stange in meiner ja, ja,
4: genau <lacht> einfach immer in die, die Waschmaschine. Ich habe es
0: halt, halt auch wirklich nicht gefunden. Ich habe dann irgendwie mein das Gerät gesucht und dann habe ich mich in mein Handy eingeloggt und da wurden dann diese Daten übertragen mhm. und dann habe ich halt gesehen, da ist so ein Riesenpeak <lacht> und dann ich wie kann das denn sein? Ich habe mich doch gar nicht bewegt und dann habe ich mhm. eins und eins zusammengezählt. Ah, ja, siehste, Waschmaschine. Ein, ein guter
2: Trick, wenn das man das seine, seine, seine seine digitale ja, das mache ich,
1: wenn, wenn, wenn Nikolas mich weiter stalkt hier ja. über meine Ergebnisse, dann stecke ich meine Uhr einfach ja. hinter die Waschtrommel <lacht> und dann,
2: dann sitze ich immer Tag. da und bin frustriert, weil ich mich wieder genau. nur auf die Couch gelegt habe. Ja. ja,
0: Aber Nikolas, du hast mir noch versprochen, du hast gesagt, es hat irgendwie was auch mit Sound, mit Audio zu tun, ja, das weil hat, das ist ja irgendwie für mich immer auch so ein bisschen, ja. äh, du hast gesagt, man guckt weniger aufs Telefon, ich ja. fände eine Smartwatch dann cool wenn ich es auch wirklich unabhängig vom Telefon benutzen ja, das kann. das geht natürlich, ja. Und alle wichtigsten Apps, die ich so auf dem Handy habe, nicht unbedingt brauche.
2: Ja gut, also das sind jetzt mehrere Ebenen, die du angesprochen hast. Das Ding kann jetzt ein Smartphone mit einem großen Bildschirm nicht ganz ersetzen. Das ist vollkommen logisch. Du kannst, es gibt einige Apps, die haben halt sozusagen eine Companion-App auf der äh, Watch, die eine rudimentär ähnliche äh, Funktionalität hat wie die App auf dem Smartphone. Also du kannst so ein bisschen, wenn dir einer auf Twitter was schreibt direkt, dann kannst du das sehen. Du kannst jetzt nicht diesen Stream durchscrollen, das macht darauf überhaupt keinen Sinn. Aber das jetzt mal als Beispiel oder so also Kalender und so Sachen, das funktioniert alles. Äh, interessant ist natürlich auch vor allen Dingen äh, Audiokonsum da drauf. Im Musikbereich ist das äh, absolut okay, finde ich so. Also da ähm, kommt kommt's immer drauf an. Aber du meinst Be so jetzt aber schon mit Kopfhörern, ne? Also du hast ja, 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 zwar nee, nee, auch ja, Lautsprecher ja, drin, aber die genau, kannst du, nee, nee, du Ja, und die werden die ist jetzt bei der Apple Watch auch so, dass du die gar nicht benutzen kannst. Also du kannst jetzt nicht irgendwie Musik über die den so. Laut hören. Das geht nur an ein paar Stellen, dass dieser, dass dieser äh, Lautsprecher auch genutzt werden kann, aber nicht bei so Sachen, die wirklich offensichtlich Unsinn sind. Ähm, nee, aber was eine Sache ist, ich habe mir jetzt diese Version gekauft, da ist irgendwie LTE drin und man fragt sich vorher so, ja, ist das irgendwie so sinnvoll, weil WLAN ist ja überall, aber es wird genau in dem Moment interessant, wenn du zum Beispiel Sport machst und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel laufen gehst und du willst dein immer noch relativ schweres Handy jetzt nicht in der Hosentasche rumstecken, weil es dann langsam mit jedem Schritt die Jogginghose auszieht. <lacht> ähm, Kommst nackt an. Genau, äh, und da ist es halt schon irre, weil du hast auf einmal Bluetooth-Dinger im Ohr ja, und hast deine Uhr an und das war's. Und das ist schon irre gut. Also dann zu laufen und du hast Musik, ja, und du hast äh, Audio, sage ich mal, ähm, und hast, kannst angerufen werden und du hast das alles im Kopf direkt, also äh, im Ohr besser gesagt, das ist schon ziemlich cool. Passiert halt auch nicht so oft jetzt, äh, also, aber das sind so Anwendungsfälle, wo du merkst, so, das ist jetzt schon ziemlich gut. Die Akkuleistung leidet natürlich ein bisschen, wenn man anfängt, Musik zu streamen darüber. Aber das fand ich, finde ich ziemlich gut. Und ähm, was wie es mit Podcasts auf sich hat, das würde ich gerne später in den Pix mal erzählen.
0: Ja, ist nämlich nicht so gut, glaube ich, ne? Ja, es ist, äh, ja, <lacht> verbesserungswürdig, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja kommt noch, äh, gut, also, ja, <lacht> so, Sound auf einer Smartwatch ist dann also wahrscheinlich doch nicht so wichtig. Ähm, aber warum auch? Ich meine, klar, wenn selbst diese, wenn da, wenn der Sch äh, Lautsprecher für alles freigegeben wäre, würde ja, wahrscheinlich das auch scheiße. Quatsch sein. Also es gibt nein.
2: sicher Smartwatches, wo das so ist, aber das ist irgendwie Unsinn. Also das sind dann wie die Jugendlichen, die damit so, die verstehe ich auch nicht mehr. Ja, die dann mit so einem Android-Handy in der U-Bahn stehen und das dann terrorlaut anhaben und alle Leute müssen sich irgendwie so einen fiesen Neuköllner Hip-Hop anhören, einen fiesen. Sound, egal.
0: Aber dieses Gefühl, was du beschrieben hast, so ohne Handy unterwegs zu sein und diese also Kopfhörer am Ohr und, und die Uhr am Handgelenk, das ist ja schon du hast auch vorhin gesagt, du fühlst dich manchmal wie so ein Cyborg. Das mhm. ist ja so eine so eine Perspektive fast, ne? Also vom Handy Absolut. zur Smartwatch genau, zum genau. Smart äh, Kopfhörer. Ja,
2: und das muss ich sagen, das fühlt sich zum größten Teil gut an, weil wenn ich mich sowieso entschieden habe, digital irgendwie erreichbar zu sein oder zu interagieren auch mobil, dann finde ich es irgendwie besser, wenn das Ganze erstmal einmal dezenter funktioniert, in jeder Hinsicht. Also dezenter, ich dezenter aufmerksam gemacht werde auf bestimmte Geschehnisse in, im digitalen Raum. Also, und wenn ich nicht so ein... Sagen wir es mal so, Smartwatches, äh, Smartphones fühlen sich ab dem Zeitpunkt ein bisschen veraltet an. Also, ich, die, die Apple Watch ist noch lange nicht das, was man haben will, so, ne? Aber ich möchte eigentlich ich möchte, ich habe mich ja schon längst dazu entschieden, digital verbunden zu sein und dann möchte ich es aber wirklich irgendwie so haben, dass sich das organisch einfügt ähm und ich trotzdem das Gefühl habe, ich kann es konfigurieren, ich werde nicht überansprucht und ich muss aber auch nicht jedes Mal, wenn ich in diesen Raum reinblicken will, so ein, so ein Klotz aus der aus der Tasche mhm. holen und so und damit allem konfrontiert werden, was da ist. Also das, das ist irgendwie. ja
0: le letztendlich auch so ein bisschen das Ziel, ne? dass die ja. Technik verschwindet in dem ja. Sinne, dass man sie nicht mehr spürt, als etwas, was am Handgelen ja. äh, Handgelenk hängt oder als etwas, was in der Hosentasche steckt, ja. dass das im besten Fall ist, einfach verschwindet und einfach die Funktionalität nur noch da ist.
2: Ich meine, es ist in Zeiten, <lacht> wo Facebook zum Beispiel so Daten verteilt, also das hat auch immer einen gruseligen Aspekt, ne, finde ich. Man muss immer so äh, gucken, okay, ich sei dir jetzt aber schon trotzdem mal im Klaren darüber, was hier gerade passiert, weil so total abfeiern kann ich dieses Verschmelzen vom Digitalen mit dem äh, mit der Fleischwelt sozusagen mhm. jetzt auch nicht. Aber so von dem, wenn ich es mir zurecht konfiguriert habe und ja auswählen kann, wie es sich denn einfügt bei mir, dann finde ich das eigentlich eine gute Sache, weil es wird dezenter.
0: Aber ich meine, es ist ja auch ganz interessant, wenn du jetzt, du hast es jetzt noch nicht so lange, aber wenn du es ein Jahr um hast und dann irgendwann die Uhr absetzt, aus welchen Gründen noch immer, fühlt es sich höchstwahrscheinlich so an, als würde was fehlen, oder? Das
2: ist tatsächlich jetzt schon komisch. Also ja. es ist wirklich, ich, ich sage es nicht gern, weil das ist eines der sehr gruseligen Aspekte. Ich finde, du musst die abends ausziehen, weil du musst sie jeden Tag laden, ne? Und ich, läd, obwohl die wirklich gut hält, aber musst du musst abends an, an das Ding hängen und ich will auch nachts nichts anhaben und so, ne? Ähm, aber das ist tatsächlich ein komisches Gefühl, weil durch diesen leichten Druck am Handgelenk hast du, und das ist eben keine Uhr, sondern es ist halt ein Computer, ja? Ähm, Hast du so das Gefühl, okay, du bist da irgendwie am Stecker, ja? Und du ziehst abends einen Stecker. Und das ist, das hast du mit, mit dem Telefon nicht, weil du bist, du hast das nicht die ganze Zeit in der Hand. Aber das Ding hast das sollte, du die ganze Zeit am Körper. Und das sollte
1: dann. einem eigentlich ein gutes Gefühl geben, ne? Aber irgendwie gibt es einen so ein Gefühl Merke. von, jetzt fehlt mir was. Ja. Ist jetzt ist mir was abgenommen worden. Was, was ein bisschen strange ist, so, was man nochmal hinterfragen kann, glaube ich. Aber man denkt ja auch zum Beispiel so, oh, jetzt wird nicht mehr mitgetrackt. Jetzt werden meine Schritte nicht mehr mitgezählt. Aber es ist ja auch ganz gut, dass man es ablegen kann und dass es dann vorbei
0: ist. Aber das ist doch immer mit, mit Lebenserfahrung und Lebensumwelten, äh, die einen umgeben so. Ich meine, äh, mir geht das zum Beispiel mit ganz anderen Dingen so, wenn ich äh, hier in der Stadt bin und mit der ähm, U-Bahn fahre und dann weiß ich, die kommt alle paar Minuten so. Und wenn die dann mal nicht kommt, weil eine Störung ist oder ich in einer anderen Stadt bin, wo die Taktung der U-Bahn nicht so hoch ist, dann denke ich sofort, oh Gott, was ist das denn für eine Provinz hier? Obwohl es ja. absurd ist. ja. Also man erwartet denn schon fast, dass der Status Quo auch immer so ist und dass er sich nicht verändert.
2: Ja, das stimmt schon, das wäre aber vergleichbar eher damit, wie wenn man ein Handy kaputt geht. Das, was bei der Uhr das Komische ist, ist eben, dass du es spürst und dir was vom Körper abnimmst. So, das, das hat nochmal einen anderen psychologischen Effekt, als wenn zum Beispiel du dein Handy ausschaltest oder so. Das ist nochmal sowas... Und das, mhm. da da habe ich mir noch nicht so wirklich hundertprozentig entschieden, ob mir das so gefällt, ehrlich gesagt. Das hatte ich
1: aber früher mit. Oder, ich weiß nicht, du hast ja nie analoge Armbanduhren getragen. Ne? Ja. Ich hatte das früher ähm, auch mit einer normalen Swatch oder so, die ich getragen mhm. habe. Also wenn ich die abgelegt habe, dass ich mich dann so nackt gefühlt habe. Okay.
0: Ich glaube, das ist auch so ein
1: Schmuckeffekt, wenn ja. ich den mal.
2: Das kann man zwar bei der Apple Watch schon wirklich nicht sagen, aber ich weiß nee, schon, was du wirklich. meinst. Ja, ja. Also beim Handy
0: geht mir das extrem so, dass ich ja. dann wirklich diese nicht mehr vorhandene Konnektivität auch spüre. Okay. Wenn ich okay. zu Hause vergesse und ja. irgendwie aus dem Haus gehe und ich merke, oh, mein Handy ist nicht in der Hosentasche, ja. dann gehe ich ganz oft tatsächlich wieder zurück, weil ich fast schon, ich weiß nicht, Angst ist nicht der richtige Begriff, aber so eine Verlustangst dann doch da ist, nicht mehr verbunden zu sein ja. für den ja. ganzen Tag. Das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig <lacht> alles. Ja, es ja, ist wirklich so. Aber ich finde, das leitet auf einer merkwürdigen aber doch, doch äh, passenden ähm, Art und Weise doch nochmal zu einem Thema rüber, was ich auch noch mehr aufgeschrieben habe, was ich ganz spannend fand. Beobachtungen die ich neulich gemacht habe, die mit Sound zu tun hat. Und die auch damit zu tun hat, dass man eigentlich erst merkt, dass etwas fehlt, wenn es nicht mehr so ist, wie man es neu gelernt hat. Und zwar… Dolby Atmos ähm, Henrik hier, du bist ja auch irgendwie so ein bisschen unser Filmexperte, äh, natürlich so ne? das kennt man, im Film ist das irgendwie jetzt nicht die neueste Technologie, Das sind letztendlich nur so Sounds im Film, die möglichst realistisch klingen sollen, mit so einer speziellen Anlage kann man das dann auch irgendwie im ganzen ha äh, im Wohnzimmer so klingen lassen oder halt eben im Kino hat man diese Art von Soundmischung auch und ähm, mir ist halt aufgefallen, dass Netflix das auch bei immer mehr Serien standardmäßig, äh, diese, dieses Tonproduktionsart auch drin hat hat. Und man hört das auch auf dem Kopfhörer, ist mir aufgefallen. Und da habe ich mich gefragt, ähm, kann es vielleicht auch sein, dass so Netflix als Endkanal der, der, des Konsums ihrer Filme und Serien vielleicht auch den Kopfhörer als Ziel sieht? Habe ich mich so ein bisschen gefragt, weil mir das halt extrem aufgefallen ist. Also bei der neuen Jessica-Jones-Staffel, da ist zum Beispiel so eine Szene, da habe ich es extrem gemerkt, da geht die äh, Hauptdarstellerin also die Jessica Jones geht in so ein Haus rein und dann spielt da Klaviermusik und sie macht das an und dann läuft sie durch das Haus und je nachdem, wo man in dem Haus ist, ähm, zum Beispiel, wenn sie ins Zimmer rechts daneben geht, wo die Musik spielt, dann hat man es halt auf dem Kopfhörer auch links. Also so wie es auch wirklich ist, als würde man sich wirklich durch dieses Haus mitbewegen mit dem Charakter im, im Film. Und wenn sie halt in den Keller geht, dann klingt es halt als wirklich so, als würde halt oben im Wohnzimmer auf der anderen Seite des Hauses noch diese Musik laufen. Und äh, das ist mir wirklich aufgefallen, wenn ich dann irgendwie eine andere Serie geguckt habe, die diese Art der, der Soundproduktion, der Soundmischung nicht hat, hatte ich sofort das Gefühl, das ist irgendwie artifiziell, das ist nicht realistisch und ähm, ja, also das ist auch irgendwie so, so ein Zeichen dafür, dass man mit Sound irgendwie so Realitäten schaffen kann, die einem vielleicht gar nicht so auffallen, aber wenn sie dann nicht mehr da sind, dann fallen sie einem hm. sofort auf. Hm. Ähm, Hast du
1: irgendwo äh, was gelesen darüber, wie ob es Zahlen gibt, wie viele Menschen Netflix über Kopfhörer
0: gucken? Nee, nee, der, der Weil weiß
1: ich, ich wäre jetzt eher irgendwie davon ausgegangen, dass das Kopfhörer für Netflix nicht gar nicht so interessant sind, aber müssten sie ja dann doch sein weil sonst würden sie es ja irgendwie nicht machen, weil für die, obwohl, na für so eine Heimkinoanlage.
0: Naja, also ich glaube, ganz viele Leute, auch, also ne? was, was ich oft sehe, äh, im Zug zum Beispiel, wenn Leute auf dem Handy oder auf dem Tablet mit Kopfhörern Filme gucken, das ist ja schon durchaus ein Szenario, was oft genutzt wird. Oder auch abends im Bett, man will ja dann nicht vielleicht unbedingt immer den Fernseher anmachen oder einen Beamer, wenn man sowas hat. Ähm, also für, äh, für so kleine klar, Geräte aber, ist das, glaube das ich, überwiegt.
1: Ja klar, klar ist es super auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch ja, also ich meine, Apps, es gibt
0: Apps auf dem Smartphone, auf dem Tablet dafür dediziert. Also warum sollte es das nicht... Das mhm. ist ja mehr, die App ist ja auch mehr als nur eine Fernbedienung für, für so ein ähm, Apple TV oder, oder so ein Chromecast oder sowas. Ja. Also, also ich ja, mache das ausschließlich. Ich gucke tatsächlich okay. Netflix ausschließlich auf meinem Laptop mit okay. Kopfhörern.
1: Weil ich gucke so 80% Prozent auf dem Fernseher ohne Kopfhörer, mhm. würde ich mal
0: sagen. Naja, gut, du hast keinen, du hast keine Kinder, wenn man Ich, arbeitet und ich so 100 Prozent. <lacht> Also ohne Kopfhörer. Ah, okay, offenbar. echt interessant. Ja. Ja, das ist, das ja, ist euch das ist vielleicht ich. gar nicht mhm. aufgefallen. Ne? Nee. Genau. Ja. Genau. Ja. genau. Also sagen wir mal so lange Zeit spannend. fand ich
2: diese Heim-Audioanlagen, diese Kinoanlagen auch, ich finde die eigentlich immer noch albern. Also weil also das sieht auch immer so scheiße aus, wenn diese ganzen Boxen da oben stehen. Und ich habe immer gedacht, ja, das muss ja jetzt nicht so wie im Kino sein. Aber sowas finde ich natürlich interessant. Und manchmal ist es schon so, dass ich bei manchen Filmen denke, so, ah, so ein Kopfhörer wäre schon mal ganz gut, weil du einfach da den Ton so kriegst, wie er gewollt ist. Mhm. Und das finde ich schon ganz interessant. Ich glaube jetzt nicht, dass da Netflix wahrscheinlich einen riesen Aufwand betreibt so dafür, aber das macht sicherlich im Zweifel immer einen Unterschied. Ja. Ne? Also ist schon interessant. Und dann
0: Fall. noch so ein Fun Fact, der mir aufgefallen ist. Also ich habe mich dann echt gewundert, ich habe dann wirklich auch sehr auf den Sound geachtet, der wirklich auch gut ist, in der so Postproduktion gut gemischt. Ähm, aber was in der Serie bei Jessica Jones total auffällig ist, die Art und, also eine der Hauptcharaktere ist eine Radiomoderatorin, äh, die auch so eine Talksendung hat. Und immer wenn man die sieht bei ihrer Arbeit, ja, wie sie im Radiostudio sitzt und ins Mikrofon spricht und so mit äh, moderiert, es ist so absurd, weil die hat halt so Großmembranmikrofone, die keinen Popschutz haben zum mhm. Beispiel und die ist so super nah am Mikrofon und würde das in echt so in einem Radiostuhl sein, würde es halt so, so, nur so ploppen. Oder die ist halt so zurückgelehnt in ihrem Stuhl, ohne Scheiß so 1,50 Meter vom Mikrofon entfernt und es klingt halt aber so, als wäre sie ganz nah dran. Ja, ich also, denke bei
2: dir schon die ganze Zeit, du müsstest nochmal 5 Zentimeter näher dran, weil es ein großer Unterschied ist. <lacht> ja, ja, ja,
0: also ich finde es total interessant, dass einerseits bei so einer Serie extrem viel Wert ja, ja, gelegt klar. wird, in der Postproduktion den Sound richtig abzubilden ja. und realistisch zu machen, aber in der Produktion selber, also dass die Regie und da, da gibt's ja, auch aber da geht es ja um Symbole, ich meine, ja, wenn natürlich. nicht aus, dass Leute die Radio machen, Na, ehrlich gesagt. Da, das stimmt, ja. ganz oft ist dann das Mikrofon so auf Stirnhöhe, ja. damit man natürlich noch die Gesichter sieht der ja, Leute, das ja, ist ja. nicht ja. nur bei, es ist fast immer, ja. wenn, wenn Radio im Film stattfindet, dass irgendwie das völlig unrealistisch abgebildet ist. Ja, ja fand ich irgendwie witzig, dieser Clash zwischen ja. Sound und Abbildung des Sounds. Ja. ja. Gut. So, das ist ja war ja schon fast so ein Pick jetzt, ja? ne? aber wir machen trotzdem noch einen. Ähm, ist ja feste, Jeder feste Rubrik ein. bei uns. Ja. Genau.
2: Danke an Bits und so. Wir haben euch bestohlen. <lacht> ist ja auch eine schöne, eine schöne Sache. Wer ja. will denn anfangen? Kann man auch immer mal hören. Weiß ich nicht. Soll ich schnell das mit der Apple Watch ja, ich, machen? Ja, ja, ja,
1: vielleicht. Ja, das passt doch. Ja. Ja. Also
2: genau, also hier äh, Apple Watch. <lacht> Und ich habe mich gefragt, natürlich, okay, Musik hören, alles ganz nett und so höre ich ja auch gerne, so, ich will aber, wenn ich unterwegs bin, einen Podcast hören und auch wenn ich hier in der Hasenheide rum im Kreis hechle, sozusagen, oh Gott, jetzt kommen alle und kommen, na, es kommt niemand, naja, und auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, na gut, das mit dem Podcast ist ja jetzt ein riesen Ding ne? und Podcast gibt es auf dem iPhone ja total super, also das wird dir ja sicherlich irgendwie alles gelöst sein, ja nö. Ne? Also ist äh, im Prinzip hast du eigentlich äh, so grundlegend kommt da erstmal überhaupt nichts mit so also du kannst eigentlich im Prinzip so ein bisschen fernsteuern dein dein iPhone ähm, mit so einer Now Playing App also immer wenn auf dem iPhone irgendein Audio abgespielt welcher Form auch immer hast du so ein Now Playing Ding auf dem auf der auf der Watch und da kannst du dann halt vor uns also da kannst du natürlich die so rudimentären audio bedienen geschichten machen, ähm, aber sobald du halt mit der Uhr alleine unterwegs bist, dann kannst du dir Companion-Apps von Pocket Cast zum Beispiel installieren, da musst du aber selbst, äh, also diese Datei aufs Handy, äh, auf, auf die Uhr kriegen. Ja, so. Also wenn du das über Bluetooth machst, dann kannst du aber mit spontan mal vor die Tür gehen, ist da gar nichts, weil dann brauchst du für so einen durchschnittlichen Podcast eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis der übertragen ist. Ja, ist schon Mann, eine absolute Katastrophe ja also Und dabei muss vor allen Dingen das Display der Uhr an sein. Was? Wenn das Display der Uhr nicht an ist, bricht diese Übertragung ab. Und diese Uhr hat natürlich einen krassen Energiesparmodus. Ich habe jetzt mal drauf getippt. du siehst, wie schnell das Ding wieder ausgeht. So nach 10 Sekunden geht dieses Display wieder aus. Das heißt, du sitzt letzten Endes da und tippst alle 10 Sekunden auf die Uhr, während diese Übertragung läuft, also absolut also du kannst dir quasi auch
0: so, entweder du willst was hören oder du willst Akku äh, sparen, das ist eins von beiden. Ja, mehr
2: oder weniger, also es ist es ist, äh, es ist auf jeden Fall total anstrengend, es ist mega nervig, ja du kannst einfach nicht, obwohl das Ding hat LTE, du kannst nicht äh, hingehen wirklich äh, mit äh, mit diesen Companion-Apps und da irgendwas runterladen. Es gibt aber, es gibt schon Apps und zwar gibt es jetzt eine, da denkt man jetzt erstmal, ah, jetzt ist es doch irgendwie alles gelöst, das ist zum Beispiel Outcast, so heißt diese App, äh, die habe ich mir jetzt noch installiert, ähm, und da kannst du dann schon auch in so ein Verzeichnis, kannst auch suchen, äh, kannst aber nicht abonnieren, sondern kannst dann einzelne Episoden in, online suchen und kannst die dann auch gezielt runterladen. Hast du wiederum auch das Problem, so, solange du mit dem Handy verbunden bist, lädt das Handy runter und bringst dir über Bluetooth rüber. Oh Gott. Wenn du aber die Verbindung trennst zwischen Handy und äh, also zwischen iPhone und, und Watch, dann zieht das über LTE und dann geht es schneller. Aber es dauert immer noch. Ja, Und es ist alles ein bisschen, also die Uhr ist zwar, Ausreichend schnell für normale Interaktion, aber für sowas merkst du dann schon, da ist das Interface nicht so toll, dann tippst du mal daneben, dann ist unklar, wie navigierst du denn, dann merkt die sich vor allen Dingen die Abspielposition nicht
0: mm.
2: und das sind alles so Sachen, mm. ne? also sagen wir mal so, ich finde es eigentlich absolut erbärmlich, dass äh, das WatchOS noch nicht auf dem Stand ist, dass man dann eine normale Podcast App drauf hat, weil es spricht nichts dagegen.
0: Das klingt jetzt so sehr nach Rant. Pick ist ja eigentlich eine Empfehlung. Ich habe ja gesagt, das wird ein Pick-Rant.
2: Also ich sage mal so, für alle Leute, die da Schmerzen haben, das, was am schmerzlosesten ist, ist diese App Outcast. Mhm. Also kann man einfach mal googeln und gibt es halt im, im Watch App Store. Und die finde ich, die, die ist das, das, was man am ehesten machen sollte, aus meiner Sicht. So Und da, da kann man das machen. Da muss man nur halt wissen, wenn man rausgeht, man will einen Podcast hören, man will das Telefon zu Hause lassen. Dann muss man sich da ein bisschen drauf vorbereiten. Ja, das
0: ist jetzt natürlich nicht so total ideal. So, das war's.
1: Das war ein Downer
0: jetzt. Ja, voll. Ne? Ja, dann bringe ich mal wieder einen Upper. <lacht> ähm, mein Pick ist nämlich ein Plugin in Ich mache ja irgendwie immer so Sachen für, für Leute, die auch Audio produzieren als Pick ja. bisher zumindest. Ähm, das hatten wir auch schon einmal hier in der Frequenz, glaube ich, kurz erwähnt. Hm. Vielleicht äh, geht das euch auch manchmal so. Das Magie, dass man, was du jetzt pickst. Ja, kann ja, sagen. ja, ja. Also normal, also, sagen wir mal so, ich habe gelernt und auch durch eigene Erfahrung schmerzlich äh, gelernt, dass wenn man Aufnahmen macht mit Mikrofonen, die in einem sehr halligen Raum, dass die absolut nicht zu retten sind. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie Schnitte macht, dann halt die Silbe noch nach und man kann dann irgendwie nicht wirklich gut schneiden in so halligen, also wenn man Worte aufgenommen hat, in so halligen Worten Interviews geführt hat. Oder wenn man dann natürlich später einen zweiten Teil des Interviews in einem weniger halligen Raum aufgenommen hat und das aneinander schneiden will, klingt es halt auch miserabel von. Echo zu normal, also das ist der Horror. Und ich habe deshalb immer vermieden, Aufnahmen in heiligen Räumen zu machen. So würde ich auch heute noch den Tipp geben. Aber wenn das mal der Fall ist, dass man nicht die andere Möglichkeit hatte, eine Aufnahme zu machen, außer in einem Raum der Halt, gibt es ein Plugin, also es gibt diverse so Anti-Halt-Plugins, aber wir haben jetzt mehrere Mal ausprobiert und eins für richtig gut befunden. Und zwar heißt das Deverberate von ähm, Akon, A-C-O-N äh, digital, akondigital.de da kann man das kaufen, also es ist verhältnismäßig teuer, obwohl es eigentlich in so Profibereichen immer noch relativ günstig ist äh, kostet glaube ich 100 Euro ähm, und das schafft es tatsächlich den Hall aus einer Tonaufnahme rauszufiltern. Also ich kann es wirklich nicht erklären, wie das genau technisch funktioniert. Das ist für mich wie absolute Zauberei. Äh, man muss so ein bisschen aufpassen bei sehr viel Hall, man hat wie so einen Drehregler, äh, da kann man sozusagen den Hall äh, den Anti-Hall betätigen und je mehr man dieses äh, Plugin Hall entfernen lässt, desto mehr klingt dann die Aufnahme auch so ein bisschen Artef Artefaktemäßig, so ja. wie so ein schlecht codiertes. MP3. Ja, genau, da muss man
2: ein bisschen. Ich habe, man kann es mal ähm, zum Beispiel bei äh, meinen zwei Interviews, ich habe es bei zwei Interviews glaube ich schon eingesetzt. Ne? Ja, also bei äh, Genau, mhm. genau und bei Heather Nova. Mhm. Und äh, man hört bei beiden schon irgendwie noch, dass das jetzt kein Studio ist. Wenn ich es noch weiter gedreht hätte, hätte es eben dann die Stimme jetzt komisch verfälscht irgendwie, aber wenn man das mal im Original, jetzt kann man jetzt gerade nicht zeigen, aber wenn man die zwei Sendungen sich anhören will, dann hat man zumindest mal ein Beispiel dafür, dass man da nicht merkt, dass da irgendeine Software eingesetzt wurde oder so. Und es klingt ja. immer noch nicht ganz toll, aber es klingt viel
0: besser als das Original. Ja, und äh, ja, da war ich total da dachte ich so gott oh gott es ist ja, ja völlig neue Welt die sich da eröffnet. bisher wie gesagt ging ich bin ich immer davon ausgegangen dass sowas nicht zu machen ja. ist und ja also arcon deverberate äh, ist ja auch verlinkt in den Show Notes bei uns die Picks, falls ihr mal das ist schon so ein gesagt, Problem vst
2: Plugin achso ja ja genau. stimmt das habe ich noch gar nicht erwähnt ja,
0: also ja. ist halt äh, genau also wenn man so eine äh, DAW hat so eine Digital Audio Workstation so heißen ist der Fachbegriff für diese etwas aufwendigeren Schnittprogramme ähm, die haben standardmäßig so Plugins, unter anderem ein Standard ist so VST-Plugin. Letztendlich ist das wie so eine Erweiterung, wie eine App. Die kann man runterladen und äh, einmalig installieren in seiner Schnittsoftware. Und dann ist sozusagen diese Funktion hinzugefügt und man kann die jederzeit benutzen. Hm.
2: Also egal, hier Audition. Äh, äh, Hindenburg, Hindenburg unterstützt Hindenburg, das auch.
0: Genau. Reaper,
1: Cubase. Genau. Ja. Ja. Tolles Ding. Ja. So, so, Hendrik, jetzt machen wir was
2: für Nicht-Nerds vielleicht mal. Ja, jetzt
1: müssen wir mal was finden, was für die Laune. Ähm, ja. Ich empfehle Werbung.
2: Ah, das ist ja super. <lacht> Danke. Und zwar,
1: <lacht> ja. Und zwar einen Podcast, einen neuen Podcast von KLM, der Fluggesellschaft KLM. Ähm, die machen jetzt. Äh, in, in, in Podcast und die erste Episode ist jetzt irgendwie, glaube ich, vor zehn Tagen rausgekommen und der Podcast heißt The Journey und es geht um Reisen, ähm, die, die von jemandem das Leben verändert haben. Das klingt jetzt erstmal total äh, cheesy mhm. ja, und kitschig. Ähm, und es ist es aber gar nicht es ist ziemlich ziemlich gut produziert wie ich finde und äh, ein bestes beispiel wirklich für und jetzt sage ich das wort was wir komplett vermieden haben in dieser ganzen Gott, frequenzfolge Gott, bisher Gott, ja. storytelling S S oh, ah, ich habs befürchtet ja, ja. <lacht> und das ist wirklich also das ist aber wirklich gutes storytelling das ähm, ist von der machart so ein bisschen hat es mich tatsächlich an die episode 38 minuten vom systemfehler erinnert ein interview was ja, eine, eine Geschichte beinhaltet, erzählt, unterbrochen eben durch den Reporter und eben auch durch Sounds. Und jetzt in der ersten Folge wird die Geschichte erzählt von einer Niederländerin, die ähm, nach Alaska gereist ist, dort einen Mann kennengelernt hat, Big Jim heißt er auch noch, und der wohnt so richtig klischeemäßig mäßig ähm, in der Wildnis, äh, ganz allein auf sich gestellt und ist Selbstversorger und Sie zieht tatsächlich bei ihm ein und heiratet ihn dann sogar auch. Und im Grunde wird deren Liebesgeschichte erzählt, mhm. ähm, die ja ganz ja, interessant ist, weil es einfach so verschiedene Welten sind, die aufeinandertreffen ähm, und dann noch ein paar und Tiefen hat und Wie so einfach Flugzeit. sehr gut unterhalten ist. <lacht> genau. Der Podcast wird natürlich auch im Inflight flight ähm, System von KLM äh, zu hören sein, wohl,
3: glaube
1: ich, haben Sie gesagt. Aber auf jeden Fall äh, kann man ihn überall hören, wo man sonst Podcast hören kann, wo man auch uns hören kann bei, ja. bei Apple oder bei Spotify. Also den kann ich nur empfehlen, The Journey und ich glaube, die nächste Folge kommt jetzt nächste Woche raus oder so, ich weiß es nicht genau. Mir sehr ja gut gefallen.
2: Ich kann ja auch mal, also KLM habe ich auch mal persönlichen Erfahrungen mit gesammelt und zwar, das ist ja die Holland, also die niederländische Fluggesellschaft, die sind so blau, die erkennt man immer daran, dass sie so ein ganz knalliges Quietschblau haben, auch die Angestellten laufen rum, die sehen aus wie Schlümpfe ein bisschen und das Krasse ist wirklich, dass sie klischee-mäßig tatsächlich Käse an Bord verteilen und ich bin damit mal nach New York geflogen über Amsterdam. Und dieser, dieser Flieger der hat komplett nach Käse <lacht> gerochen. Und äh, dann irgendwann habe ich gemerkt, warum, weil sie halt so, so Käse-Dinger äh, okay. ausgeteilt haben. Und dabei kann man jetzt auch noch Podcasts hören. Aber interessant,
0: ja. oder? So corporate Podcasts ja. ist auf jeden Fall so ein, so ein Themenbereich, der größer wird. Da gab es ja in den USA natürlich genau.
2: auch diese Beispiele. Ne? Hendrik hast du ja auch schon äh, erwähnt, glaube ich, naja, also das ist halt auch da schon eben nicht nur, dass, dass die nicht so offensichtlich Werbung sind, sondern dass sich halt eben größere Marken und Unternehmen dann halt auch äh, engagieren bei solchen Geschichten und da kommen manchmal schon interessante Sachen raus. Ja, ja.
1: Absolut. Wo,
0: wo ja. wir doch schon bei Podcast sind. Eine weitere Rubrik, die wir ja hier fest etablieren wollen, ist die Podcast-Rezension. Bisher kam die immer von unserer Autorin Sarah Hoshiari. Die macht für die nächste Episode, das kann ich schon mal sagen, für die nächste Frequenz wird sie Ein Mann für Mama rezensieren. So ein Podcast vom BR, der glaube mhm. ich auch diesen mhm. Call for Podcast damals ja. gewonnen hatte. Also eine Geschichte, wie irgendwie eine Tochter einen Mann für ihre Mutter sucht. Irgendwie Ganz ganz interessant, da bin ich schon gespannt, was Sarah dazu zu sagen hat. Diesmal habe ich eine Podcast-Rezension gemacht. Und bevor ich jetzt noch viel weiter rede, ich erzähle ich ja Klassiker. alles. Klassiker. Ja. Stimmt, absoluter Klassiker. In einer ungewöhnlichen Situation gehört und rezensiert. Ich weiß ja nicht, wann ihr Podcasts hört. Ich mache das super gern beim Spazierengehen. Das mache ich auch gerade und ich habe mir gedacht, warum nicht mal einen Podcast rezensieren, während man ihn hört. Zumindest
4: in der Situation, in der man ihn normalerweise hört. Okay, alright, let's do my podcast. The one that you're listening to now. Lock the game.
0: Mark Maron und sein WTF-Podcast steht natürlich für What the Fuck und das gibt schon so ein bisschen vor, in welche Richtung es geht. Bei Mark Maron geht's zur Sache in Interviews. Er spricht mit Prominenten, spätestens mit einem sehr prominenten Gast. Vor drei Jahren ist er eigentlich auch weltweit bekannt geworden. Da war Barack Obama zu Gast bei ihm.
4: Am I in the orange chair? Orange chair for you, Mr. President? Wir machen Pictures. Oh mein Gott! Das ist der Ort. Du Ich Das ist mein Leben. Alles. Hört man vielleicht nicht unbedingt, aber
0: alle Interviews von Mark Maron finden in seiner Garage statt. Die ist gleich neben seinem Haus in Los Angeles. Da führt der mittlerweile Mitte 50-jährige US-Comedian Interviews. Es sind schon über 900 geworden. Und ähm, Obama ist da schon so eine Ausnahme. Also eigentlich spricht er mit Schauspielern, mit Autoren, mit Musikern, mit sonstigen Celebrities eigentlich aus der Entertainment-Branche. Ich habe schon gesagt, 900 Episoden, sein Output ist echt riesig. Aktuell sind es so zwei bis drei Interviews pro Woche. Obwohl, naja, also wenn man ganz ehrlich ist, dann geht es gar nicht so sehr um Interviews, sondern um Mark Maron. Diese Selbstbezogenheit, das ist die größte Stärke, aber auch... Die größte Schwäche des Podcasts.
4: Sharon Stone is on the show today. Did I mention that? Sharon Stone. And I was uh, nervous.
0: Das bildet sich vor allem deshalb ab, weil
4: man auch
0: sehr schnell hört, dass er eher selten vorbereitet ist auf seine Gesprächspartner. Er zieht sein Wissen um die Gäste fast ausschließlich aus seiner Vergangenheit oder aus seinem Alltag. Wenn er Schauspieler da hat oder Regisseure, dann hat er auf die Filme nicht geschaut. Wenn Autoren da sind, hat er die Bücher oft nicht gelesen. Er lässt Leute nicht ausreden, er unterbricht ständig. Also man merkt, er ist kein geschulter Journalist, der Interviews führt.
4: So this is me talking to Sharon Stone.
3: I have a couple of pieces of memorabilia from Marlon Brando.
4: You do? Yeah. How did you get hold of that?
3: When he died, I, I bought them from his estate. Uh-huh. I bought the letter that he sent, the telegram that he sent to Marilyn Monroe when she was in the neurological hospital. Really? That was so beautiful.
4: Was it like a, a poem-ish thing? Or?
3: No, it was a telegram that uh -huh. he wrote to her um, that we should never be afraid of being afraid because it was in that place that we find the better part of ourselves.
4: Wow.
0: Also wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, dann müsste ich eigentlich sagen, Mark Maron ist ein ziemlich miserabler Interviewer. Und genau das, auch wenn das jetzt absurd klingt, ist seine größte Stärke. Er ist Comedian, Alkoholiker, war drogenabhängig, hatte Selbstmordgedanken. Er ist unfähig, Beziehungen zu führen. Er hat kein gutes Verhältnis zu seiner Familie. Und diese Vergangenheit ist bei Mark Maron natürlich auch Teil seiner Identität und die, gleicht er mit seinem Gesprächspartner ab. Er sucht im Gespräch nach Brüchen in der Biografie seines Gastes und legt sich dann mehr oder weniger hinein in dieses Gespräch. Manchmal wirkt das eher wie eine Therapiesitzung oder wie ein Gespräch
3: zwischen Freunden. Wann Well, that weg? Das war es. Ich just und come nicht zurückgekommen.
4: what uh, welcher Zeit? ist
3: sort of hard zu denken. Ich glaube 17. 17, maybe. Yeah. And
4: you went to New York?
3: Well, when I really left and went to New York, I was probably 19.
4: Yeah.
0: Alles, was ich bisher über ihn und seine Art und Weise, wie er seine Podcasts macht, erzählt habe, kann man auch wunderbar an einer der aktuellen Episoden ablesen. Da ist Sharon Stone zu Gast. Er wirkt eigentlich die erste Hälfte des Interviews völlig gelangweilt und dann plötzlich geht es darum, wie Sharon Stone von der Überforderung spricht in ihrer frühen Karriere.
4: Sie
3: erzählt
0: dann später im Interview, wie sie sich um ihren großen Bruder kümmerte, der zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde. Genau daran arbeitet sich Meryn dann im Gespräch ab man merkt wie sich seine ansprechhaltung ändert
3: and i only think he's beginning to understand any of that now really how young i really was mm. how difficult it was to be so young and have the responsibility of him i think that he kind of thought that i was a always a powerful big movie star i don't think he really understood that You know, I was like a young kid when it was all starting.
4: Well, you had that personality where people are like she'll she'll be okay. She's yes. got her shit together.
3: Ever since I was little, right? I was the kid yep. that didn't need any attention because I would be okay. Right? Exactly. And that's a hard kid to be in the family,
4: especially when it starts to break down.
3: It's, yeah, and you're little.
4: Yeah, and you're you're, and everyone's looking at you like you're the parent. Right. The one who knows
3: yeah. Instead, you're the one whose birthday they forget. You're yeah. the one they forget to pay attention to. You're the one that no one ever looks at.
4: And you've got nowhere to go to. Who you are you going go to
3: No one. Wenn er im
0: Erleben seiner Gäste, in der Geschichte seiner Gäste Gemeinsamkeiten mit seinem eigenen Leben findet, dann blüht Maren auf. Das funktioniert natürlich nicht in jedem Fall, vor allem nicht bei drei Gästen die Woche. Da wirkt er dann meistens tatsächlich genau so, wie er ist. Unvorbereitet, verplant, voller Desinteresse. Eben so ein sehr klischeehaft Mitte-50-Jähriger, der irgendwie in seiner eigenen Vergangenheit steckt und der eben nur dann funktioniert, wenn er die richtigen Gesprächspartner bei sich in der Garage sitzen hat. Dann allerdings kann der WTF-Podcast wirklich glänzen. Ja, Mark Maron, WTFpot.com ist, glaube ich, die Adresse, oder? Ich habe ja, jetzt gar nicht. What the fuck, fuck. what the fuck?
2: Also, auf jeden Fall äh, ein spezieller Typ. Ne? Aber er hatte auch schon mal. Äh, äh,
1: Und ein extrem guter Schauspieler übrigens auch. Hm? Findest du? Äh, spielt auch bei der Epic-Serie, bei Glow spielt er mit. Mhm, stimmt. Findest du nicht gut? Ja,
0: also, es gibt bessere Schauspieler, so.
1: Naja, gut, aber ich finde ihn ziemlich lustig.
0: Ja, ja, nee, so, Gut, es, du nicht so, egal. Ja, also das ist jetzt halt in der Rezension gar nicht so Thema gewesen, aber ähm, ich finde ja, er hat es, er hat sich selber so ein bisschen überholt, mit, auch mit seinem Stand-Up-Comedy-Ding. Das versucht er auch in den Podcast immer am Anfang reinzubringen. Ja, vor allem liest er, liest er halt 80 Minuten Werbung. Ja, vor, ja, eben, so, das, ja. das ist genau der Punkt, äh, der verbindet ja, ja so Stand-Up dann mit Werbe werbung drin, ja. wo man gar nicht weiß, was davon kritisch. ist jetzt eigentlich Werbung und was nicht. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht Teil seines Interviewformats. ich das, ist, Nein, das, das ist auf
2: jeden Fall ein Klassiker
0: ja. und das ist schon seit Jahren so ein Ding. Und ich meine, und das, äh, was ich ja, jetzt gar nicht, was ja. ich, ja, ja das, was ich jetzt gar nicht drin hatte, ähm, weil ich hatte das Gefühl hatte, es passt da nicht mehr rein. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat, habt. Er verlässt ja jetzt seine Garage. Ah, oh, macht er sich jetzt
2: ein Studio ja. oder? was? Nee, der zieht um. Also aus der dem, zieht auch aus Keller. dem Haus aus. Nur Aha. ich glaube,
0: ein paar Straßen weiter oder so. Mhm. Und es gab neulich in der New York Times so ein wie nennt man das denn, so ein, so ein so Home-Story. Da war halt so ein Reporter bei ihm und der hat eigentlich so die ganze Geschichte, also seine persönliche Familien und persönliche Geschichte verknüpft auch mit diesem Podcast und erzählt, wie dieser Podcast sich entwickelt hat und wer das schon alles war und wie das jetzt für ihn ist, diese Garage zu verlassen und in so ein tatsächlich Studio dann irgendwie so, es wird dann sehr klinisch sein und was davon nimmt er eigentlich mit von diesem ganzen Scheiß, der da rumliegt und was nicht und so, das fand ich ganz interessant, das ist auch mal fast schon so ein Pick, diese Reportage davon der New York Times bei Mark Marin zu Hause.
2: Es ging uns ja auch ein bisschen so jetzt. Wir haben ja dieses, noch diese Stimmt. Sanierung. Ich finde, ich musste mich auch ein bisschen, jetzt Jetzt geht's, aber so an, diesen, an dieses neue Studio musste ich mich auch ein bisschen gewöhnen. Insbesondere die Tanten waren sehr beeindruckt und deswegen haben wir das letzte Mal kaum, waren wir kaum witzig, Gerede. sondern nur so komisch eingeschüchtert hier drin, weil das so professionell wirkt. Ja,
0: ja, ist, schon fast, ja. ist schon fast Deutschlandfunk hier. Ja. Schönes Schlusswort. Finde ich auch. <lacht> Ja, wir hören uns ja bald wieder. Hendrik, ich hoffe, du bist bald wieder fit. Äh, kommst du bald wieder mal vorbei? Oder?
1: Ja, <lacht> wir sind jetzt nur noch zum, Remote ja, Office. Ja, ich, ich fand es doch halt gut geklappt jetzt mit dem Zuschalten. Um es ja, nicht so
0: oh, ja. <lacht> du hast dich ja nicht gehört. Ach so, sehr ja, gut. es <lacht> naja, war schon okay. Also für, für Skype nicht schlecht. War jetzt improvisiert auch, ging nicht anders. Gut, dann dir gute Besserung, Hendrik. Und 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 euch allen auch. Allen All alle hören <lacht> gute Besserung nach dieser Sendung. <lacht> wir <lacht> hören uns bald wieder. Mach's bald in zwei Wochen.
1: Ja. Ja. tschüss tschüss
4: eine Produktion von 4000 Hertz.